0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute live aus dem Cobra Music Lab in Frankfurt. Einer der erfolgreichsten Hitproduzenten der Welt. Ausgezeichnet mit über 1300 Gold und Platinplatten. Und Mastermind hinter Superstar Robin Schulz. Hier gibt er uns einen faszinierenden Blick ins
1: Business der Künstlermanager Stefan Dabo. Ja, zum Beispiel Robin Schulz dieses Jahr mit der Krönung von König Charles aufgelegt, mit Tech Z. Ja, da hat also auch keiner vorher gedacht. Ich habe es irgendwann zugesagt. Ja, ja, klar, machen wir und dann so, ja, und es wäre ja geil, weil er bei der Coronation auftritt, ja, machen wir auch und so weiter, ja, und auf einmal äh, stehst du mit Take Z da, also ich jetzt nicht auf der Bühne, aber dahinter, Stella McCartney läuft vorbei, ja, und der läuft vorbei und hier, und der steht da noch und so weiter, und er reißt irgendwie eine Milliarde Menschen irgendwie am Fernseher, das kann man ja nicht greifen, ja, und ich stehe da, ich stehe mit Robin Schulz im Schloss Windsor im Park, ganz alleine, vor seinem Auftritt und irgendwann äh, kommen die ganzen Royals alle vorbeigefahren ohne Bodyguard und winken uns alle. Ja, Das ist halt absurd. ja Aber das ist ein Moment, das kann ja nie wieder jemand nehmen. Egal, wo auf der Welt er ist, ob in Tokio oder Los Angeles
0: oder eben inmitten der Royals. Jede halbe Stunde läuft irgendwo ein Song von ihm. Stefan dabo der Mann, der unsere Charts und Playlists twittert wie kein anderer. Früher selbst DJ, heute Produzent Number One. David Guetta, Nelly Furtado, Lenny Graffitz, sie alle setzen auf ihn. Sein absolutes Masterpiece, ganz klar der Aufstieg von Robin Schulz. <Musik> Er hat den DJ entdeckt und in die internationale Umlaufbahn katapultiert. Gerade hat das Plattenlabel Warner Music Robin Schulz ausgezeichnet als Deutschlands erfolgreichsten Solokünstler weltweit. Kein anderer hier hat eine bessere Bilanz. Über 842 Gold und Platin Awards. Über 30 Milliarden Streams weltweit. Wie entsteht so ein Erfolg? Ist das überhaupt planbar? Darüber habe ich mit Stefan Dabruck in seinem Cobra Music Lab gesprochen. Ein absolutes Hightech-Studio vom Mikro- und Mischpult der Blick direkt auf die Frankfurter Skyline. Seine Strategie, seine Learnings, das Making-of einer echten Karriere. Woran die meisten Artists scheitern und was die echten Superstars auf ihrer DNA haben. Und warum er, der Star-Produzent, jetzt als Hubschrauberpilot durchstartet. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, let's play. Willkommen im modernsten Tonstudio Deutschlands. Viel Spaß mit Mr. Music, Stefan Dabruck. Bevor der Podcast startet, Shout out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Stefan, willkommen bei Tomorrow. Toll, hier bei dir zu sein in deinem Studio in Frankfurt. Das ist echt schon nice hier.
1: Ja, das freut mich, dass dir gefällt. Also danke erstmal für die Einladung und äh, ja, freue mich, dass du da bist.
0: Du nennst das hier Music Lab und du hast mich rumgeführt netterweise, was ich total faszinierend finde, dass du hier, wenn du durch die Studios gehst, der wirklich einen Blick hast auf die Frankfurter
1: Skyline.
0: Ich meine, das ist natürlich super, super nice, wenn du hier Musik produzierst und hast noch diesen Ausblick dazu.
1: Ja, ich meine, Musik hat natürlich auch mit Kreativität zu tun, hat natürlich auch was mit Atmosphären zu tun. Und äh, ich bin eigentlich jahrelang durch die ganze Welt geflogen und habe mir äh, Studios angeschaut, also wirklich in den USA, ganz viel in Skandinavien, alles, was du, was man äh, so kennt und was einen großen Namen hatte. Und ich fand das immer beeindruckend, nicht beeindruckend, ja, weil da gibt es ganz, ganz große Namen, wo dann halt We Are The World aufgenommen worden ist oder irgendwelche anderen großen Hits. Ja, ich habe immer gedacht, ich war da immer so ein bisschen enttäuscht, wenn ich irgendwo hingekommen bin und habe gesagt, so irgendwie was, hier ist das passiert, weil das haben natürlich dann, gerade die Amerikaner alles sehr, sehr groß machen, dann einen riesen Namen gehabt und äh, eigentlich dachte ich, man könnte das eigentlich besser machen und da habe ich gesagt, ey, eigentlich müssten wir mal loslegen und alle Leute zu uns holen, nicht wie wir das immer machen, durch die ganze Weltgeschichte fliegen, also in meinem Schlimmsten Jahr, sage ich mal, bin ich anderthalb Millionen Mal mit der Lufthansa geflogen. Ja? Und bin halt überall im Mengen geflogen. Ich habe gedacht, wir müssen mal was bauen, dass die Leute auch zu uns kommen. Und natürlich dann am liebsten in meiner Wahlheimat äh, nach Frankfurt. Und äh, ja, deswegen haben wir hier die äh, Cobra Music Labs gebaut.
0: Was macht das Studio hier so besonders? Du hast schon beschrieben, natürlich, du gehst rein und hast erstmal den Blick auf die Skyline. Und dann hast du mir vorhin erklärt bei der Rundführung, dass zwischen den Wänden, zwischen den Studios ist Sand.
1: Ja, das sind, das sind mathematische Gründe, ja. Also, die, die Wände sind mit Sand gefüllt. Also, wie gesagt, Musik ist natürlich auch Mathematik am Ende des Tages, ja. Nicht, dass es darin irgendwie gut gewesen wäre, ja. Aber äh, am Ende des Tages habe ich gesagt, warum wir halt einfach das beste Studio soundtechnisch, wo wir mit weltweit mithalten können, ja, oder es sogar übertreffen können, weil, wir sind halt eine ganz große Musiknation, wir sind einer der drei großen Märkte weltweit. Wo wir aber nicht gut drin sind, ist halt zum Beispiel Songwriting, wirklich Texte schreiben mit allem drum und dran. Und ähm, es ist eigentlich eine Schande, dass das nicht so ist. Wir haben zum Beispiel Skandinavien, in Schweden oder die Finnen, die äh, teilweise ein zehnfach größeres Exportaufkommen haben mit ihren Songs für Songwriting, als es zum Beispiel in Deutschland ist. Ja, und leider haben wir in Deutschland auch natürlich talentierte Menschen, aber es gibt natürlich kaum jemanden, der aus Deutschland heraus für Justin Bieber oder Miley Cyrus, Whatever, The Weekend oder wen auch immer irgendwie die großen Hits schreiben, die sind fast ausschließlich in Skandinavien und in den USA. Und da habe ich gesagt, wie können wir die Leute hier nach Frankfurt holen? Deswegen müssen wir auf der anderen Seite halt, was wir halt gut können, mit Technik irgendwie, das wieder doppelt reinholen. Und deswegen haben wir da so ein bisschen Wunderwerk der Technik, alles reingebaut, was geht. Wie gesagt, die Wände sind mit Sand gefüllt, das hat mathematische Gründe, dadurch ist der Sound besser. Wir haben elektronische Bassfallen in den Wänden, wir haben Boxen, die es nur einmal in der Welt gibt, ja. Und eigentlich alles, was man, was man kaufen kann, haben wir einfach da reingebaut, ja. Also, um ganz ehrlich zu sein, den Unterschied hören natürlich wahrscheinlich hinterher nur Hunde. Ja, aber wie es natürlich mit allen ist, mit Musikern, mit allen drum und dran. Äh, ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn man einen Hund hat und der erste Mal in ein neues Haus reinläuft, dann ist er total aufgeregt und dreht durch und wedelt mit dem Schwanz und sowas. Ähnlich muss man sich das vorstellen, wenn so ein Studio-Nerd erstmal in so ein Studio wie bei uns reinkommt. Der ist ganz aufgeregt und denkt sich, oh, wow, was können wir noch alles machen? Und wie gesagt, es hat viel mit Atmosphäre zu tun, weil ich immer denke, äh, Atmosphäre... Wenn du nicht wohlfühlst, ja, dann kannst du auch kreativer sein. Und man das alles auf der technischen Seite hinterher braucht, das steht jetzt in Stern. Aber wir haben es einfach. Ne? Das ist halt.
0: Was ich überraschend fand, Stefan, gerade beim äh, Rumgehen, dass die Studios belegt sind. Wir leben in einer Zeit von Remote Work und, und Homeoffice. Und ich hätte auch vermutet, wahrscheinlich produziert ihr doch auch komplett mittlerweile Remote. Aber die Studios sind besetzt, die
1: Musiker produzieren hier. Also es ist nicht so, dass jetzt nicht auch mal remote geschrieben wird, gerade in Zeiten von Corona ist das ja äh, super populär geworden, auch bei uns. Da haben auch die Leute aus Frankfurt mit jemandem in Nashville oder in Tokio gleichzeitig geschrieben. Aber deswegen... Für mich sind die Studios ja nicht nur irgendwie ein Ort, wo Musik produziert wird. Das ist ja auch eine Begegnungsstätte. Ja, das ist halt, wo Leute sich treffen, kreative Menschen sich zusammenfinden und äh, das ist auch. Wir haben ganz viele neue Leute auch dabei, junge junge Produzenten oder junge Songwriter, die zu uns kommen und das lernt man einfach nur mit erfahrenen Leuten. Ja, das ist halt Learning by Doing und äh, ja, deswegen sehe ich das einfach so ein bisschen als Meeting Point. ja. Und du meinst ja gerade, es war busy, also heute war es noch ruhig. waren nur ein paar Studios besetzt, aber normalerweise, sage ich mal, es ist bei uns Rumble in the Jungle jede Woche und die Studios sind besetzt. Wir haben Songwriting Camps und wir haben äh, Leute aus der ganzen Welt, die hierher kommen, äh, um mit uns zu schreiben, mit meinen Leuten oder für unsere Artists zu schreiben. Und äh, tatsächlich sind, haben wir letztes Jahr 320 Sessions, äh, Musik Sessions, die okay, wow. bei uns hier in Frankfurt geschehen sind. Das ist natürlich Wahnsinn. Ne?
0: Und sag mal, du machst es nicht alleine, du machst es mit Cupra. Das ist das Cupra
1: Music Lab. Genau. Wie kommt es zu dieser Cola mit einem Autobrand? Das hat tatsächlich gar nichts mit Cupra als Market zu tun, sondern eigentlich mit den Leuten. Mit den Leuten, die bei Cupra arbeiten und die Cupra halt vertreten und äh, auch das Musikkonzept da machen. Ich bin sehr schnell auf Cupra gekommen, weil es eine der wenigen Firmen sind, die auch wirklich tatsächlich musikaffin sind und sich dafür interessieren. Ja, und das hat natürlich dann einfach eine menschliche Komponente auch, wo wir gesagt haben, die Leute tinken gleich wie wir. Ja, und ich kann mich mit der Marke auch äh, identifizieren. Das ist für mich auch wichtig. Also Ich bin ein riesen Autofan. Ja, Und ich wollte auch was haben, was so ein bisschen natürlich meiner Firma entspricht. Weißt du? Was im Endeffekt die gleichen Wert, der wäre jetzt übertrieben, ja, aber äh, was ich meine, also im Endeffekt sind das dann die Leute, die ich kennengelernt habe, die dort arbeiten, vom marketing geschäft mit den einzelnen Leuten, die eigentlich ähnlich gedacht haben, ähnliche Philosophie hatten und deswegen passte Kupra super zu uns, ja, und unterstützen uns da sehr, ja, wir machen zusammen verschiedene Sessions, wir haben mit The Voice, wo Kupra ja auch äh, mit dabei ist, verschiedene Konzepte gehabt und so weiter und so fort, ja, und deswegen hat das, äh, passt das super.
0: Wie wichtig war es dir, Stefan, dass das Studio direkt in der City ist? Mitten
1: hey, das fand ich am allerwichtigsten, aller weil alle Musikstudios normalerweise echt am Arsch der Welt sind, wenn ich das so salopp sagen darf. Also wenn du nach Berlin irgendwie kommst, gibt es kaum Musikstudio, was direkt in der City sind, sondern sind irgendwo in irgendwelchen Vororten oder sowas. ja. Also es gibt bestimmt auch welche, die zentral sind, ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich wollte was machen, weil ich jetzt auch hier äh, bekennender Frankfurter bin. Also ich bin zugezogen vor knapp 25 Jahren, aber ich fühle mich hier sehr wohl, das ist meine Wahlheimat und ich kann mich sehr mit dieser Stadt identifizieren, also sei es vom Fußball, vom Eishockey und so weiter und äh, natürlich auch äh, in Sachen Musik bin ich leider einer der wenigen übrig gebliebenen Leute aus Frankfurt und ich halte hier die Fahne hoch ja, mit äh, wenigen anderen guten Leuten und äh, deswegen fand ich das geil einfach, wenn du hier rausguckst und guckst einfach in die Frankfurter Skyline rein wir sind halt auch die einzige Stadt in Deutschland mit einer richtigen Skyline, ja und du guckst ja abends rein, wenn du in der Wuckelboost oben stehst und guckst in die Skyline, wenn sie beleuchtet ist und ich glaube schon, dass das auch beeindruckend ist. Abgesehen davon haben wir natürlich auch eine andere Infrastruktur. Wenn wir jetzt einen David Getter hier haben, ja, oder einen großen anderen Namen, der kann halt auch mal ein schickes Restaurant gehen in 100 Meter Umgebung oder auch ein schönes Hotel gehen, ja. Und wir haben natürlich äh, in Frankfurt natürlich den großen Vorteil, dass wir im Herzen von Europa sind, um mal die Eintracht hier zu zitieren, aber wo wir natürlich auch einer der größten Flughäfen Europas haben, wo viele Leute einfach, wenn die nach Berlin wollen, müssen die einfach in Frankfurt landen. So ist es einfach leider. ja, Leider für sie, äh, schön für uns. ja. Und deswegen wollte ich einfach was haben, wo du direkt in der City bist, eine tolle Infrastruktur hast und auch als bekennender Frankfurter einfach auch mal abends in die Skala reinguckst. Und am allergeilsten ist natürlich, Wohn gegenüber gegenüber. Ja? Mein Arbeitsweg sind ungefähr fünf Meter. Ja, deswegen, <lacht> ja, das ist auch noch schön. Aber so, Stefan, du bist ja wirklich wahnsinnig viel unterwegs.
0: Ich folge dir natürlich auf Instagram und habe gesehen, du kommst gerade aus Colorado zurück und du
1: bist Helikopter geflogen. Wie toll ist das denn? Ja, also es war tatsächlich, waren wir nur am Colorado River, sondern in Utah und in Las Vegas und in Arizona. Ey, das bin ich äh, auch durch Zufall dran gekommen. Ich bin äh, als Kind äh, war wirklich mein Berufswunsch immer, Helikopterpilot zu werden, Rettungshubschrauberpilot. Es war natürlich dann irgendwann äh, unrealistisch und so weiter. Und ähm, dann äh, mit 16, 17 habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht und dann war da sowieso nicht mehr dran zu denken. Und ich habe mir einfach vorgenommen, irgendwann mal alles zu machen, was ich gerne mal machen möchte. Ja? Und ohne, ohne jetzt durchzudrehen oder so. Und, ich wollte immer, ich dachte immer, irgendwie Hubschrauber fliegen. Also cooler geht's nicht. Ich finde das auch noch viel cooler, als irgendwie Flugzeug zu fliegen. Ja, weil du halt diese totale Unabhängigkeit hast. Du könntest theoretisch, leider ist es nicht so, überlanden. Ja, und bin dann tatsächlich letztes Jahr auf einem Festival äh, geflogen worden mit Robin Schulz, wo wir zusammen zum Festival geflogen worden und haben irgendwann mal den äh, Piloten angesprochen, habe gesagt, ey, ich finde das mega, du hast ja einen total tollen Job und er hat gesagt, ja ja, er wäre eigentlich Rettungshubschrauberpilot, äh, lieber Roman, sei auch hier gegrüßt und er wäre auch Fluglehrer und dann haben wir uns einfach mal getroffen und angefreundet und dann habe ich jetzt tatsächlich angefangen, meinen Pilotenschein zu machen und habe einfach, weil ich so geil darauf bin, zu fliegen, also ich habe ihn heute Morgen auch noch geflogen, by the way, äh, einfach in äh, Utah dann Nochmal eine Übungsstunde genommen. Den Hubschraubertypen kann ich auch gar nicht. Der Typ war total locker und dann bin ich tatsächlich alleine über die Canyonets geflogen. Mit dem Fluglehrer noch daneben. Also zur Sicherheit natürlich, ja. Aber ist natürlich mega, mega cool, ja.
0: Sensationell für alle, die noch keinen Helikopter geflogen sind. Wie schwer ist es, das zu lernen? Du hast bei Insta geschrieben: If you can dream it, you can
1: fly it. Ja, es war eigentlich so eine Abmeinung, Ab Ab irgendwie: If you can dream it, you, you can do it, ja. Und aber. Das ist auch so ein bisschen meine... Ich glaube, mein Motto ist es nicht, aber es hat sich eigentlich so in den letzten 25 Jahren äh, immer äh, so bewahrheitet. Wenn du darauf Bock hast und daran denkst, das versuche ich auch meinen Kindern so beizubringen, dann ist alles möglich. Ja, Und ich habe gesagt, ich habe äh, mit Plattenpacken angefangen in der Musikindustrie und habe heute über 1300 goldene Schallplatten. Ja, da äh, hat auch keiner von zu träumen gewagt und sowas ist mir übrigens auch gar nicht so wichtig, ja. Aber äh, ähnlich sehe ich das irgendwie mit dem Hubschrauberfliegen. fliegen. Wenn man das wirklich möchte, dann, also es ist natürlich wahnsinnig schwer, ja, also man muss äh, ja gleichzeitig mit mit Füßen und Händen drei verschiedene Sachen machen. Und äh, die Theorie hat es auch echt in sich, ja, und für einen, der nicht so gut in Mathe war und auch im Physikunterricht nicht so gut aufgepasst hat, früher irgendwie ist es doppelt schwer. Aber ich habe da einfach wahnsinnig Bock drauf und, äh, wie gesagt, habe ähm, jetzt angefangen, meine Lizenz zu machen. Ich denke mal ich bin nächstes Jahr dann fertig. Und dann will ich auch unbedingt einen Hubschrauber haben.
0: Wow, was ist das Gefühl dabei? Ist das ein Gefühl von Freiheit?
1: Oder was fühlst du, wenn du im Helikopter sitzt? Ey, ich, ich hatte auch so ein bisschen Flugangst immer früher. Und sie äh, ist wie weggeblasen irgendwie. Und du siehst halt einfach alles aus der Luft. ja Und äh, wie gesagt, du kannst auch mal in der Luft stehen bleiben, ja wenn du möchtest, im Schwebeflug und so weiter. Und ich finde es einfach... Heroisch hört sich so negativ an, aber es ist einfach irgendwie. Wenn ich da rausgehe, das ist, äh, habe ich einfach endorphin, hoch 50, ja. Und das ist halt einfach ein tolles Gefühl und ein Glücksgefühl. Ja?
0: Ist das für dich auch ein Glücksgefühl? ohnehin diese Hubschrauberperspektive zu haben, ja, Wir sagen, dass ja oft auf im Business Fall. hat man also, die Hubschrauberperspektive. Also ich bin
1: natürlich auch schon öfters mit Hubschrauber geflogen und so weiter, aber jetzt erstmal äh, zweite Mal über Frankfurt dann zu fliegen, ja, oder an Frankfurt vorbei oder bei uns über Stadion zu fliegen, oder am Frankfurter Flughafen, das ist schon Wahnsinn, ja. Das mal alles so und du guckst mal, wenn du im Flugzeug bist, siehst du ja alles immer nur aus der Scheibe links raus. Selbst wenn du im Flugzeug vorne guckst, hast du ja eine begrenzte Sicht, ja. Und im Hubschrauber hast du eine komplette Glaskuppel vorne und siehst halt fast, mit 180 Grad, irgendwie nach links und rechts alles, ja. Und das ist einfach wahnsinnig. Ich bin heute Morgen auch gerade über Frankfurt geflogen, hatte das erste Mal heute mal meinen großen Sohn und sind äh, einfach mal hier bei Frankfurt geflogen über den Feldberg und wieder zurück. Wie gesagt, mit Fluglehrer dabei. Ja, so weit bin ich noch nicht. Und der fand es auch einfach Wahnsinn.
0: Ja? Wow, wie cool. Stefan, ist es auch Teil so deiner Business-Strategie, so immer alles im Großen Ganzen zu sehen, eben aus der Hubschrauberperspektive und eben auch alles groß zu träumen? Ist das Teil deiner Business-Strategie?
1: Ich habe eigentlich gar keine Business Strategie, ja, Deswegen gesagt, also ich denke immer groß, ja, also mit allem, weil ich immer große Wünsche und Träume hatte und große Ideen mit allem und viele Sachen passieren dann halt einfach. Also meine Strategie ist einfach auch mal machen, weil das ist leider wie wahrscheinlich in jedem Business, das wird wahrscheinlich bei dir nicht viel anders sein. 90 aller Leute können dir erstmal sagen, was nicht geht. Ja, aber können dir nicht sagen, wie es geht, ja und ich denke das ist halt einfach, ich bin vom positiv ich bin erstmal vom Grunde auf ein positiver Mensch und denke immer ey, wir versuchen das. ja. Und ich habe Gott sei Dank auch einen Partner dabei, der Frank, ähm, der seit 25 Jahren auf meiner Seite ist. Wir waren vorher ein DJ-Team zusammen. Der macht bei uns zum Beispiel alles, was das Business angeht. irgendwie Zahlen, Verträge, äh, so sexy Sachen wie Steuern und so weiter und Personal <lacht> und was auch immer. Ja, Da bin ich jetzt nicht so richtig gut drin. ja. Der achtet seit 25 Jahren auf mich. Ja, Der hat früher auch schon mal gesagt, wenn wir DJ gehen hatten, hat er schon mal 50% der Gage weggepackt, dass wir hinterher Steuern bezahlen können. Und ähm, der ist zum Beispiel jemand, der es unterstützt. Ja? Wenn ich eine Idee habe, leider werde ich zu 90 Prozent, was für Ideen ich mal hatte, erstmal immer ausgelacht. Wie gesagt, wir haben ja auch ein Business in Nashville, wo wir irgendwann mal hingegangen sind. Da bin ich am Anfang auch äh, ein bisschen belächelt worden für, hey, wo ist denn der cowboy -Hood? und so weiter. Äh, nachdem wir da aber auch über 300 Songs rausgebracht haben, die teilweise riesengroß geworden sind und dann irgendwann auch Dozent an der Uni, da geworden bin, äh, meine erste Schülerin zweimal für einen Grammy nominiert war und so weiter, lacht dann natürlich keiner mehr nachher. ja. Und dann denkt sich jeder, ach, hätten wir auch mal machen können. Ähnlich, äh, habe ich ja gerade mal gesagt, bin ich sehr autoaffin. Haben irgendwann mal einen Sportwagen gekauft mittlerweile. Haben sich da Sachen von verdoppelt, ja, äh, mit allen Sachen. Ähnlich ist es jetzt wie mit dem fliegen oder wir haben ein Studio auch äh, in Dubai gebaut, ja, äh, mit einem Partner da. Jeder ist erstmal so, äh, haha. Aber ich glaube, man braucht halt Leute wie mich, die erstmal ein bisschen rumspinnen. Und ich glaube, man braucht auch Spinner in dieser Welt. ja, <lacht> ja Das ist halt äh, leider so irgendwie. Und Gott sei Dank habe ich, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl dabei. Also wir sind konservativer, konservativer, als man das denkt vielleicht. Also wir sind jetzt nicht irgendwie, die alles oder nichts hier irgendwie gehen und so weiter, sondern haben immer noch einen Rettungsfallschirm. Aber ich habe Gott sei Dank einen Partner bei mir, der mir da vertraut. Und der auch mittlerweile... Äh, Zitieren mal, der aufhört sich zu wundern über mich. Ja? Deswegen irgendwie funktionieren halt viele Sachen auch, die wir machen.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast auch ein Studio in Dubai?
1: Ja, wir haben auch ein, äh, äh, ein Studio in Dubai. Also wir haben mehrere Studios insgesamt. Wir haben also die Music Möselen in Frankfurt und wir haben mehrere Studios äh, 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 weltweit und deutschlandweit auch. Das ist natürlich unser Flaggschiff hier und unsere Zentrale, wo alle vielen zusammenlaufen. Aber wir haben auch ein Studio in Dubai äh, ein Motel gebaut. Und äh, haben auch vor, als nächstes noch welchen Ibiza zu bauen, nächstes Jahr.
0: Okay, Ibiza kann ich noch nachvollziehen, weil das ist so die Partyinsel. Ich wusste ja, nicht, dass Dubai, Dubai so ein Musikmarkt... Dubai,
1: Dubai ist natürlich auch viel mehr äh, frequentiert worden äh, während Corona, weil viele Leute dann hingegangen sind. Und am Ende des Tages ist es auch so ein Lockding, so ein bisschen irgendwie. Wir haben da halt das auch im Hotel gemacht, wo die Leute auch teilweise dann direkt Urlaub machen können, haben dieses Jahr ein Songwriting-Camp dann gemacht, wo wir weltweit ähnlich wie hier äh, äh, einfach die krassesten Leute eingeladen haben. In dem Fall war es dann dieses Jahr auch in Dubai und ich habe mit Dubai gar nicht viel zu tun gehabt. Ja? Also ich bin da auch jetzt nicht äh, großer Fan und muss da jetzt immer Urlaub machen und sowas mit allem drum und dran. Aber wir haben da wirklich die krassesten Leute hingeholt und äh, die haben eine Woche Urlaub gemacht. Für die war ja auch mal was anderes und man muss dazu sagen, diese Songwriter, ähnlich wie Studioleute, waren immer so ein bisschen, ich nenne das so ein bisschen, das ist eine brotlose Kunst, bis, bis du wirklich einen großen Durchbruch hattest am Ende des Tages. Ja? Und dann werden die natürlich sofort alle, dann stützen sich alle auf die. Aber das ist ja auch die Kunst, neue Leute zu entdecken. Ja, neue Leute zu holen, irgendwie, die auszubilden. Wir, wir das auch haben. Wir haben zwei Jungs um im Studio, die vor drei Jahren lief bei denen noch gar nichts, ja. Und dieses Jahr haben wir auch drei goldene Schallplatten gemacht und so weiter. Und das ist ja so die Kunst, neu zu entdecken. Das ist auch, deswegen bin ich nach, äh, nach Nashville gegangen, übrigens, aber auch damals, um Songwriter zu entdecken. Wir haben damals einen Robin Schulz dann auch entdeckt, ja. Hatten dann äh, mit Waves und Prayer and See zwei Lucky Punches, ja. Und danach brauchten wir einfach Songs wie gesagt, habe ich ja gerade schon mal gesagt, in Deutschland gibt es die aber nicht unbedingt, deswegen mussten wir nach Amerika. Die großen Songs wollten die mir aber alle gar nicht geben, wenn ich zu den großen Firmen gegangen bin, sondern haben mir dann... Äh Meistens immer ihre B-Ware gegeben oder immer, wenn sie Songs hatten, waren die halt wahnsinnig teuer und mussten viel Geld bezahlen. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass diese Songwriter zwei Jahre bevor die ihren großen Hit hatten, eigentlich fast alle mittellos waren. Ich glaube, ähnlich wie Theater oder Schauspieler oder mit allem äh, oder ähnlich, wie es oft in der Kunst ist. Ich denke mal, Journalismus ist das ja auch, bevor du dann irgendwie bei einer großen Zeitung anfängst oder so weiter. Irgendwie, jeder fängt halt mal an. Ja, und. Da habe ich mal gedacht, wie kommst du denn an die geilen Songwriter ran? Und da habe ich mir eine Liste gemacht, wo kommen die ganzen geilen Songwriter her? Und äh, das war im Jahr 2015, da habe ich mir eine Liste gemacht mit allen Songs, die gerade bei uns in unserem Genre, sage ich mal, oder immer weiter im Genre, Dance, Pop, da erfolgreich waren. Und hatte dann äh, und zufällig gerade acht Songs aus Nashville da habe ich mir ein Flug gebucht drei Tage später wirklich drei Tage später und bin dann wirklich von Tür zu Tür gegangen und im Sommer war ich auch sehr erfolgreich hat gerade zwei Nummer eins und Nummer zwei äh, gleichzeitig in drei Monaten in UK und Deutschland und dann kannten die mich natürlich auch und dann bin ich dann wirklich von Tür zu Tür gegangen in Nashville und hallo äh, da brauche ich mein Name ich mache das und das ich brauche Songs und dann bin ich zufällig, meine erste, da habe ich immer gesagt, ey, wir müssen unbedingt hier auch ein Office aufmachen in Nashville. Ja, und dann gesagt, getan, haben da klein angefangen mit einer Mitarbeiterin. Meine erste Mitarbeiterin war dann an der Belmont-Universität gerade, hat gerade ihr Studium beendet. Und habe mich gefragt, was ist das denn für eine Universität? Ja, das ist die größte Songwriting-Universität äh, der USA oder eigentlich so gesehen dann auch der Welt. Ja, und habe gesagt, ja, dann müssen wir doch da mal hin. Ja, wenn da ja jedes Jahr 250 Absolventen, wie gesagt, ich war in Mathe nicht ganz so gut, aber wenn da ja 250 äh, Absolventen jedes Jahr sind, aus der größten Uni der Welt, glaube ich, muss man nicht Mathematik studiert haben und äh, um zu sehen, dass da äh, auch zwei, drei Talente im Jahr rauskommen. Und dann sind wir angefangen an dieser Uni und haben da Vorlesungen gegeben. Erst für fünf Leute, hinterher für 300 Leute. Mittlerweile habe ich ein eigenes Austauschprogramm mit dieser Universität, bin der Ehrenprofessor an der Uni äh, ein Austauschprogramm, wo wir 20 Studenten nach Deutschland geholt haben, zwei Wochen nach Frankfurt, zwei Wochen nach Berlin, haben eine eigene Klasse da gehabt und 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 äh, ja, so weit geht's. Wir haben eigene Verlag da gegründet in Amerika und äh, signen dann Leute, also kaufen Leute ein oder nehmen Leute unter Vertrag, die von dieser Uni kommen. Und äh, ja, wie gesagt, am Anfang werden solche Sachen halt gerne belächelt, weil auch die deutsche Musikindustrie, wir eigentlich der größten drei Industrieländer der Welt sind, haben aber einen mega, mega kleinen Export, wie ich es gerade schon mal gesagt habe. Zehn Prozent wie zum Beispiel Schweden oder auch Holland ist größer als wir. Und da frage ich mich immer, warum ist das so? Und ich sehe das einfach so ein bisschen aus Bequemlichkeit. Ich denke mal, sind alle zufrieden, verdienen ja auch mit Schlager und was soll mit allem, was wir hier machen in Deutschland, gutes Geld. Warum sollen wir irgendwie nach Amerika gehen? Und ich sehe das halt anders. Ich will die Welt. Ich will und gar nicht irgendwie wegen des Erfolges wegen, sondern einfach um noch mehr goldene Schatten zu haben, sondern einfach um dieses auch zu erleben. Das haben wir doch alle von geträumt. Wir haben nicht davon geträumt, irgendwie einen Schlagersong in Top 3 in Deutschland zu haben, sondern wenn du Musiker bist, willst du doch irgendwie nach Las Vegas und nach New York und nach Australien und nach Tokio. Und nicht irgendwie in Paderborn, nichts gegen Paderborn, sorry, aber irgendwie und Bielefeld spielen. ne
0: Aber Stefan, nimm uns mal mit in deinem Business. Wie schwer ist das, den besten Song zu bekommen, dass du die Songwriter überzeugen kannst, dass sie dir den Song anvertrauen und nicht sagen, keine Ahnung, den gebe ich äh, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé oder Drake oder Jay-Z, dass die dir den Song geben.
1: Ey, Also am Ende des Tages sind wir, erstmal musst du schnell sein. Also äh, ich sage mal, bei uns schnell, fressen die Schnellen die Langsamen, nicht die Großen die Kleinen. Ja, Es hat viel damit, zu tun, so schnell zu sein. Deswegen geht es auch darum, diesen jungen Songwriter, den den nächsten Lady Gaga Song vielleicht auch schreibt, zwei Jahre zuvor entdecken, bevor er den Lady Gaga Song geschrieben hat. Weil dann kommt irgendwie eine riesen amerikanische Firma und nimmt den unter Vertrag oder irgendein Manager oder irgendein Anwalt oder was auch immer mit Amerikanern da zu arbeiten, ist da manchmal puh, ein bisschen anstrengender ja, und ähm, einfach schneller zu sein als die anderen. Ich sage das auch mal so ein bisschen wenn es nicht durch die Tür durchgeht, äh, dann grabe ich mich halt runter her. Ja? Deswegen, das ist einfach aus der Not entstanden, weil wir diese Songs nicht bekommen haben. Und mittlerweile haben wir natürlich auch eine äh, große Erfolgsgeschichte zu erzählen. Da wird es natürlich einfacher, weil die Leute dann auch mit uns arbeiten wollen. Ja, Weil diese Welt ist relativ klein. Also die Leute, die für Lady Gaga schreiben, und Lady Gaga schreibt sehr viel selber, Ja, aber mit den Leuten, die sie zusammenschreibt, das sind jetzt nicht andere Leute, die auch für Robin Schulz schreiben. Ja, Also es ist eine ganz kleine Welt von 50, 60 angesagten Leuten, Welt. Zeit. Und da versuchen wir natürlich immer mitzumischen.
0: Wie leicht oder wie schwer ist es für dich, einen tollen Song sofort zu erkennen, schon vom Writing her? Schaust du den einmal an per nee. Mail oder werden ja. die noch ausgedruckt auf Papier oder wie nee, funktioniert nee, also, das?
1: also ich bin auch keiner, der sich mit Texten gut auskennt und sowas. Ich werde auch mal ein bisschen für belächelt. Also ich kann auch nicht alle Texte, die bei uns geschrieben worden sind, teilweise bei Songs, wo ich mitbeteiligt bin. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Bauchgefühl, ne? wenn man irgendwie erkennt, wenn man eine Melodie hört, wenn man einen guten Text hört und so weiter. Ich glaube, das hat so ein bisschen mit Talent auch zu tun, ohne mich jetzt hier irgendwie hochzustellen, aber ich habe da schon eine gute Trefferquote. Ja, und es hat gar nichts damit zu tun. Ich finde auch, ein guter Song, den findet man gut oder nicht gut. Ja, es ist ganz, ganz selten so, dass man dann irgendwie jemand sagt, hey, hör mal rein oder sowas. Ich habe da schon ein ganz gutes Bauchgefühl.
0: Und wie funktioniert das? Kriegst du denn dann per WhatsApp? Kriegst du den per ja. Direct Message? Tatsächlich
1: kriege ich viel per WhatsApp irgendwie Direct Message, whatever. Per E-Mail irgendwelche Songs geschickt von Songwritern, verlegen, befreundeten Managern und so weiter. Die sind teilweise ganz, ganz einfach, wo man auch ein bisschen Fantasie braucht. Da spielt von mir erst einmal einer einfach auf dem Klavier und singt dazu. Da muss man auch, manchmal ist die Stimme auch gar nicht geil oder so weiter, weil nicht jeder Songwriter singt jetzt mega, ja. Uh, und dann braucht man ein bisschen Fantasie irgendwie, das zu erkennen und dann zu sagen, ey, und jetzt machen wir das und das und das damit. Hey, vielleicht ist noch ein Song für den und den. Vielleicht werden die Sänger und da gut irgendwie. Hey, guck mal, die Melodie uh, wird vielleicht super passen und sowas. Und da haben wir natürlich auch, das bin natürlich nicht nur ich, sondern wir sind natürlich ein großes Team mittlerweile. Und haben äh, Leute, die für mich arbeiten, wie wir das zusammen machen. Dann habe ich natürlich in den Studios die verschiedenen Produzenten, mit denen wir arbeiten, die wir da managen. Oder wir haben eine Company mit denen zusammen. Und und, und da gibt es die verschiedensten Businessmodelle und arbeiten da natürlich groß im großen Team zusammen. Das
0: heißt, du machst im Grunde genommen das Matchmaking. Du hörst den ich Song du Ich bin im Endeffekt der
1: Matchmaker. Also nicht nur ich, aber ich bin im Endeffekt schon derjenige, der auch oft sagt, irgendwie, ey, das ist super, das schickt mir dem und dem Artist. Der Artist muss natürlich dahinter super finden und so weiter ja, und auch sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut. Ja, dafür habe ich auch die Idee und so weiter. Ja, aber ich bin im Endeffekt schon, Matchmaker ist eigentlich ein geiler, geiler Begriff. Ja. Ja, sehr gut. Ich sag mal so als Ober, Oberdirigent ja, der Mindergote. Ich sitze da jetzt nicht mehr jeden Tag am Klavier und äh, drücke irgendwelche Knöpfe sondern das machen meine Jungs dann teilweise. Und oft ist es dann auch so, dass ich versuche, verschiedene Produzenten zusammenzusetzen und sagen, ey, mach doch mal was mit dem, mach doch was mit dem. Wie gesagt, wir waren ja gerade oben, hat der Bandit gesessen, der hat gerade einen äh, äh, Top-Ten-Hit äh, und geht gerade global ab, ja, und hat einen Riesen-Hit gerade. Den habe ich zum Beispiel mit dem Ser zusammengesetzt, der auch für uns Produzent ist. Und äh, ja, die arbeiten gerade am Follow-up für seine Hitsingle.
0: single Wie hat sich dein Business äh, verändert? auch natürlich durch Social Media, durch neue Technology, dass natürlich heute alles sofort über Instagram, über TikTok äh, läuft. Ist das für dich auch schwieriger, diesen Markt noch zu überblicken, weil du halt Millionen und Milliarden äh, TikTok-Channels hast, wo täglich, stündlich neue Songs kommen, überhaupt noch eine Übersicht zu behalten? Was ist jetzt eigentlich gerade the new hot shit?
1: Ey, also das sage ich auch immer, ein guter Song ist ein guter Song der war in den 60er Jahren ein guter Song und in 70er Jahren ein guter Song und sind bis heute ein guter Song und ich denke da auch leider leider manchmal zu oft auch zu sehr Oldschool weil manchmal müsste man sich vielleicht auch der neuen Technik zu bedienen aber ey man ganz ehrlich ich kann keinen TikTok Hit planen ja das geht gar nicht ja also vielleicht kann es jemand ich kann es nicht ja ich bin mittlerweile auch 48 was habe ich Ahnung davon wie die Leute gerade irgendwie äh, tanzen zum äh, TikTok Schnipsel ja und ich muss doch sagen, alle paar Jahre wird einem auch was anderes erzählt. Vor ein paar Jahren war es Instagram, jetzt ist es TikTok. Ja, also ich habe nichts dagegen. Ja, also ich finde das total gut. Und ich nutze das auch alles. Ja, also aber alle paar Jahre wird einem was anderes erzählt. Vor ein paar Jahren waren die A&Rs, also die in den Plattenfirmen, diejenigen, die die Plattenverträge vergeben und neue Künstler entdecken, halt irgendwie geguckt, wie viel Instagram-Follower hat. Davor war es Facebook. Davor, vor ein paar Jahren musste ich zum iTunes-Chef fliegen nach Amerika und haben da irgendwie Strategien besprochen. Und vor 20 Jahren musste ich noch zu Fritz Braus mit dem linken Schneuzer, äh, den gibt's nicht, aber äh, was, beim Mediamarkt irgendwie vorbeigehen, damit dann eine CD irgendwie schön aufgestellt wird. Irgendwie. Und am Ende des Tages, same shit, ja, alles ändert sich, same same, but different, immer wieder was Neues am Ende des Tages denke ich einfach, ein guter Song ist ein guter Song und ich denke da wirklich an die Basis, ich brauche geile Songwriter und ich brauche geile Produzenten und brauche einen geilen Arzt, mit dem ich arbeiten kann. Und ob das hinterher bei TikTok erfolgreich ist, freue ich mich, also habe ich nichts gegen oder bei Instagram irgendwie äh, der Artist dann auf einmal irgendwie total abgeht, das ist super, aber so richtig interessiert mich das nicht.
0: Okay, aber was sich ja so verändert hat, ist natürlich auch diese Aufmerksamkeitsspanne. Ich hab ja, beispielsweise Natürlich,
1: bei also natürlich brauchst du das und natürlich ist das von Vorteil, wenn du einen Artist hast, irgendwie, der zig Millionen Follower bei Instagram hat. Also wir haben ja Artists, die auch wirklich dann in den neuen Medien da irgendwie äh, erfolgreich sind. Aber am Ende des Tages brauchst du auch, irgendwie kannst du auch 20 Millionen Follower haben, wenn du keinen geilen Song machst und sowas. Und ich glaube, da gibt es ja einige äh, Influencer-Unfälle in den letzten Jahren. Die auch gesagt haben, im Musikbereich sich da irgendwie äh, versucht haben. Und da habe ich auch gar nichts gegen. weil Also wenn die zum Beispiel geile Musik machen, dann sollen die das machen. Leider ist das teilweise nicht so gewesen und deswegen sind die auch mega unerfolgreich, obwohl die dann teilweise Millionen von Followern haben. Das ist vielleicht ein Tag dann mal, die Öffentlichkeit und alle gucken drauf und so weiter. Aber keiner hört sich irgendwelche Scheiße an. Ja, sorry, weil derjenige in einem super Fitness-Influencer ist oder Katzen fotografiert oder irgendwie bei YouTube irgendwie Travel irgendwie macht oder so weiter. Das hat ja wenig miteinander zu tun. Ja.
0: <lacht> Wie schaffst du das mit deinen Artists, dass du ihnen so diesen Druck nimmst? Natürlich zu wissen, ich sag mal, bei TikTok habe ich gerade gelesen, dass die Aufmerksamkeitsspanne nur noch 0,4 Sekunden ist. Innerhalb von 0,4 Sekunden wird entschieden, ob man weit weiter swiped oder ob man sich das äh, anschaut. Spürst du bei deinen Artists auch den Druck, dass die Hookline noch früher kommen muss, dass der Song noch früher funktionieren muss, dass man nicht mehr so die Zeit hat, erstmal ein entspanntes Intro zu machen und, und dann kommt die
1: Hookline? Nee, haben wir nicht. Also äh, da gibt es Leute, die machen sich da Gedanken drüber. Und wie gesagt, die Musikindustrie, wenn dann irgendwelche äh, in a sitzen, wie gesagt, da gibt es ja auch wie in jeder Branche gute, schlechte und so weiter. Und manche Leute denken ja wirklich, hey, das muss jetzt ja TikTok-affin sein und so weiter. Und meiner Meinung nach kann man das gar nicht planen. Ja, Also was, was schon ist bei, 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 äh, bei Spotify heute, was natürlich unser Hauptmedium ist, ja, dass äh, ein Song nicht eine gewisse Länge übertreffen sollte oder sowas. Ja? Aber ähm, am Ende des Tages, ein Hit ist ein Hit und das wird auch immer so bleiben.
0: Das heißt, Spotify sagt relativ klar, der Song darf nur so lang sein, sonst funktioniert er nicht?
1: Ja, genau. Also man sollte nicht über drei Minuten sein oder äh, am besten soll auch die Hook sofort kommen und so weiter. Aber hey, wir werden ja jedes, jedes Jahr mit tausend äh, Beispielen immer Lügen gestraft, dass es auch manchmal anders geht. Deswegen, ein Hit ist ein Hit. Was natürlich ganz geil ist, natürlich durch, durch Instagram und TikTok, es gibt ja diese berühmten Lucky Punches, ja, dass jemand, ein junger Künstler, heute natürlich auch die Möglichkeit hat, irgendwie einfach mal, wenn er einen guten Song gemacht hat, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er sonst nicht bekommen hätte. Man hat früher gesagt, zum Beispiel, wenn du in den USA einen Song ins Radio bringen willst, kostet es ungefähr eine Million Dollar, ja. Das ist heutzutage natürlich, vielleicht mit Radio und sowas immer noch so, ja, aber. Da gibt es natürlich auch die Beispiele, dass jemand TikTok-Hit hat oder irgendwie bei, bei Instagram ist irgendwas oder bei YouTube oder whatever ist das explodiert und das ist natürlich schön, ja, dass es auch andere Wege gibt, dass es nicht nur über Geld und über Druck und über Marketing und was auch immer geht.
0: Eigentlich ist es ja ein Stück Freiheit, dass jeder zu jeder Zeit auf der Welt, von jedem Platz auf der Welt Musik machen kann und eben nicht mehr den Plattenboss kennen muss oder den ja. Radioboss kennen muss, der den Song dann spielt oder nicht spielt, was wir immer wieder in Documentaries sehen von Queen, dass da die Band von Radiostation zu Radiostation laufen muss, um zu hoffen, dass man irgendwie mal die Platte spielt. Heute
1: haust du es eben einfach raus und entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Ey, ich bin immer noch großer Verfechter vom Radio. Ja? Also wir haben auch tatsächlich zehn Jahren 23 Radio Nummer 1 jetzt gemacht, äh, in unserem Verbund mit allem und ich finde Radio immer noch wichtig und ich finde es auch ein Medium, was nicht aussterben darf oder sollte mit allem, weil es auch Unterhaltung ist, wenn wir Auto fahren und, 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 da gibt es ja viele verschiedene Faktoren, aber natürlich ist das geil, dass du heutzutage auch nicht mehr, sage ich ja, auch unser Studium im Endeffekt irgendwie es vom technischen Sinn her und sowas. Du kannst auch einen Hit auf dem Laptop machen. Das ist auch alles möglich und sowas. Deswegen sehe ich unser Studio auch mehr als eine Begegnungsstätte, als es unbedingt gebraucht wird vom technischen. Ich habe es ja dann nur gemacht, weil ich gesagt habe, wenn wir was machen, machen wir es richtig, dass die Leute auch gerne hinkommen und auch so einen Vorteil ansehen. Aber es ist natürlich eine schöne Story irgendwie, wenn jemand einen Hit hat. Was ja viel wichtiger bei uns auch ist, als einen Hit zu haben, ist als zehn zu haben. Beständigkeit. Ja, das sage ich auch immer allen unseren jungen Künstlern. Äh, auch wenn ich keine aussehe, aber wir sind Marathonläufer, wir sind keine Sprinter. Ein Hit hat jeder mal. Aber es geht ja darum, irgendwie beständig im Musikmarkt zu bleiben irgendwie und auch gerade eine Karriere im Live-Business zu haben, wie die ganz großen Leute es auch alle haben. Oder auch viele von unseren Artists, die seit Jahren halt unterwegs sind. Darum geht es ja, eine Karriere aufzubauen, lange dabei zu bleiben. Ein Hit kann jeder mal haben. Ja? Hört sich jetzt doof an oder so weiter, aber dann dabei zu bleiben irgendwie, dafür sind dann halt auch weil äh, ich glaube, man kann einmal Glück haben, vielleicht auch ein zweites Mal, aber du hast bestimmt keine fünf Mal hintereinander Glück.
0: Das heißt wahrscheinlich schon eins der Learnings aus dem Gespräch mit dir, wenn du es einmal geschafft hast, das reicht nicht, sondern es ist just the beginning. Ab dann fängt eigentlich die Karriere an, nach und, Hit 1. Und
1: leider muss man natürlich auch sagen, dazu ist die Musikbranche natürlich auch so, dass du, der Hit von morgen interessiert nur. Was gestern war, interessiert keinen. Ja? Also so eine Plattenfirma. Ich will die gar nicht verteufeln, also ich arbeite auch sehr eng, mit Plattenfirmen zusammen und äh, wir brauchen die auch, meiner Meinung nach. Es gibt ja viele Leute, die sagen, wir können heute alles alleine machen. Ich denke nicht so. Ich glaube, wir brauchen immer noch die großen Plattenfirmen, um global an den Start zu kommen. Aber das Ding ist halt, ja, es ist leider so. irgendwie Du kannst früher Tausende oder Millionen umgesetzt haben bei dieser Plattenfirma. irgendwie also Es interessiert nur, was morgen ist. Aber ich denke, es ist ja ähnlich irgendwie wie beim Sport. Ja? Also wenn du Fußballspieler bist irgendwie und dann interessiert auch nicht, wenn du sagst, ich habe letztes Jahr 20 Tore geschossen, wie dieses Jahr keins mehr schießt irgendwie, dann bist du halt auch schnell auf der Auswechselbank und ähnlich ist das bei uns halt auch im übertragenen Sinne. Es geht halt immer weiter, ja. Wir müssen halt immer weitermachen, wir muss weiter erfolgreich sein. Ja, für einen Artist gilt das nicht unbedingt. Also da gibt es ja auch viele Leute, die jetzt seit Jahren keine Platten mehr releasen. Aber gerade mit dem, was ich mache, geht es immer weiter und immer weiter wenn du gerade sein bist. Da interessiert dich nicht, was gestern war. Das heißt, die Romantik ist raus aus dem Business. Ja, die Romantik ist immer noch da, weil wir sitzen ja trotzdem jetzt hier und oben im Studio und machen Musik, das ist der romantische Teil. Ja, also darum machen wir das ja auch alles. Wir machen das ja nicht, um goldene Schallplatten zu bekommen, wir machen das ja, der Weg ist das Ziel. Ja, und das ist jetzt nicht nur übertragen, das ist wirklich so, ich habe letztens mit dem Frank, also meinem Partner, auch drüber gesprochen, und habe gesagt so, ey, eigentlich ist das ja alles, was wir so erlebt, erleben durften und so weiter, das ist ja der eigentliche Lohn. Die ganzen Geschichten, wie ein Miet entsteht, wenn du da sitzt und äh, kriegst dann erste Mal vom, vom Songwriter den Song geschickt und redest du mit dem Produzenten, wenn dann bist du selber dabei, irgendwie bei der Produktion oder... Artis XY und Produzent schicken dann die erste Version und du hörst das dann und dann hörst du es wieder und immer weiter und immer weiter und hörst dann das wahrscheinlich 50 Mal und dann veränderst du es nochmal und so weiter. Der Weg, das ist die Romantik und das ist auch was ich geil finde immer auch warum ich heute noch Musik mache. Um das zu erleben, das Musik machen selber irgendwie. Wenn es hinter in den Charts geht oder so weiter, ich freue mich natürlich darüber. Ich freue mich auch über eine Sch goldene Schallplatte, aber äh, die kommen mir fast im Wochentakt an mittlerweile, ja und äh, ich weiß noch wo es war, wo ich meine erste goldene bekommen habe, damals für Punjabi MC, äh, Munja tobatschke was auch, äh, da fand ich das total aufregend, dann wollte ich irgendwie jetzt brauchst du noch eine irgendwie und wie gesagt mittlerweile, sie haben eigentlich vorgenommen, ich zähle die nicht mehr äh, weil es viel geiler ist zu sagen, ich bin jetzt bei über 1000, als zu sagen, ich habe 1314 oder so weiter, ja, aber ich bin mal mittlerweile bei über 1300 goldenen Schallplatten, ja, und Platin und äh, mit allem, und wie gesagt, 23 Grad Nummer 1 jetzt in den letzten zehn Jahren, und das geht natürlich ein bisschen verloren, aber Musik zu machen, das habe ich jeden Tag noch das ist ähnlich wie im Hubschrauberfliegen momentan für mich. ja, Wo ich jeden Tag so wow und gehe dann da raus und so weiter. Und ähnlich habe ich das wie mit, mit Musik. Ich, ich denke halt den ganzen Tag an Musik. Wenn ich morgens aufwache, bis ich abends schlafen gehe. ja. Und ich habe immer äh, zu tun. Manchmal habe ich auch Ideen dann noch und dann rufe ich abends um zwei Uhr nachts dann noch jemanden an oder so weiter. Während ein sehr, sehr geiles Beispiel dafür ist auch David Getter, ja, wer so für mich der Allergrößte ist aus der Musikbranche. Ja? Das ist auch jemand, der mit kommerzieller Musik, ähnlich wie ich, erfolgreich geworden ist und so weiter. Zwischendurch auch mal so ein bisschen belächelt worden ist. Irgendwie, da gab es immer so, so Satiren, auch irgendwie der nur drei akkorde und so weiter. Aber das ist der Mann ist eine Maschine und der ist halt derjenige, der immer, immer nicht nachts anruft und sagt, Ey, ich habe noch eine Idee, der wie ein Wahnsinn durch die Weltgeschichte fliegt, ähnlich wie ich. Ist ja nicht so, dass ich mir das alles nur selber abgeguckt habe. Ich habe ja auch Vorbilder, ja. Und äh, die ich nicht kopiere, aber wo ich mir das angucke und der ist ähnlich wie ich. Er ist natürlich viel erfolgreicher, ja, aber äh, der fliegt auch durch die ganze Welt und versucht mit den neuen, jungen, talentierten Leuten zu arbeiten, ja. Und deswegen ist er heute auch mit 54 noch am Start, ja. Und er hat halt einen enormen Willen und das ist ähnlich wie bei mir. Ich sage immer, meine Willenskraft ist halt viel größer als mein Talent, ja. Ich bin halt nicht so jemand, dem alles zufliegt, sondern ich bin halt jemand, der muss dafür arbeiten, ja, mit allem, ja. Aber wie
0: schaffst du das vom Mindset, dass du sagst, nach über tausend Erfolgen, die du gehabt hast, dass der tausend erste, der tausend zweite, der nächste wichtige ist oder dass der noch wichtiger ist? Wie schaffst du das vom Mindset, dass du dich so motiviert hältst?
1: Weil ähm, ich einfach schon bin. Ja, das ist einfach so. Ja, ich bin einfach jemand, der ich habe eine große Willenskraft und ich möchte einfach. Und das es hat gar nicht irgendwie gar nicht so mit Ego oder irgendwelchen Sachen zu tun. Vielleicht auch. Ja, müssen wir mit dem Psychologen mal reden, aber äh, ich will einfach und ich kann mich dafür begeistern. Ich kann mich für Sachen begeistern, ähnlich wie es gerade, wo du mich nach dem Hubschrauber gefragt, äh, gefragt hast, ähnlich wie es bei mir mit Autos war und sowas. Ich begeister mich für eine Sache und wenn du begeistert bist und Liebe in eine Sache reinbringst, wirst du halt irgendwann besser sein als andere Leute. Ja, die es einfach nur abends bis 6 Uhr machen und sowas. was. So was gab es für mich halt nie und so weiter. Und ich war immer, bevor ich in diese Musikbranche kam, so begeistert davon, und äh, so fasziniert, weil ich dachte immer, ich habe immer gedacht, es müssen in meiner Branche nur geile Leute arbeiten, weil das einfach so ein Traumberuf ist. Ja, Das müssen ja alles ganz geile Leute sein, die sowas machen dürfen. Ja, äh, Und ähm, dass es leider nicht so ist und dass meine Branche auch sehr, sehr hart sein kann, irgendwie zu 90 Prozent. Das habe ich dann später auch entdeckt. Ja, Und dass es auch sehr viel mit Ellenbogen und eine sehr harte Branche ist und so weiter. Aber ich glaube, man muss für sich selber noch diese Romantik, dieses Spaß am Musik machen, einfach behalten und dann geht es dann auch weiter. Ja? Du sagst Ähnlich
0: wie bei jedem Beruf, glaube ich. Ja? Du sagst Spaß, gibt es auch den Druck oder wie ist für dich der Moment, wenn der Song rausgeht, wenn ihr hier produziert habt und ihr habt gefeilt und habt 50, 60 Mal was verändert und ihr sagt so, jetzt ist er fertig, jetzt ist er ready und jetzt geht er raus.
1: Hast du da noch eine Anspannung? Ehe natürlich, also die Anspannung ist natürlich nicht mehr so groß, wie es früher war, also ich war da äh, konkurrenzmäßig, also ich würde lügen, wenn ich äh, nicht jemand mehr, der sehr, ich bin sehr competitive, ja, also wirklich, ich äh, mag wirklich Wettbewerb. ich finde das auch geil, ich finde man muss auch mal zwei, drei Feindbilder haben, das kann einen, also jetzt nicht im total negativen Bereich, aber das, äh, gibt einem einfach auch die Motivation, irgendwie weiterzumachen und so weiter. irgendwie Das ist ja ähnlich wie beim Fußball. Da sagt ja auch nicht Bayern München irgendwie, ach, lass die Dortmunder dieses Jahr mal gewinnen. Obwohl sie jetzt hier schon leider, was weiß ich, wie oft irgendwie Meister geworden sind. Die machen ja auch weiter und ähnlich ist es wie bei uns. Und äh, ich finde das, find das wichtig, Wettbewerb zu haben. Ich bin auch so, ist jetzt nicht so... Oh, ich freue mich total irgendwie für den anderen und so weiter. Nee, also nochmal auf Fußball zu kommen als Frankfurt-Fan ist natürlich geil, wenn wir 3 gewonnen haben, aber wenn Darmstadt noch verloren hat, ist es natürlich noch geiler. Ne? Ja. Und <lacht> ähnlich ist das äh, bei mir im Musikbereich und äh, so sehe ich das auch. Und ich brauche auch diesen Wettkampf so ein bisschen. Aber ich, ich sehe es ein bisschen entspannter. Äh, ich war letztes Jahr auch mal sehr krank, Ja, also äh, hatte letztes Jahr Krebs. Und äh, sehr überraschend mit allem drum und dran, habe ich mich aber auch sehr, sehr, sehr geil rausgekämpft und durch geile Leute, die ich mich rum hatte, sehr positives Umfeld, aber von vornherein, mein Motto war einfach so ein bisschen, ich habe da keine Zeit für und äh, habe das auch nie so als total negativ gesehen und Gottes oh, es will, ich habe jetzt Krebs und jetzt sitze ich hier und mit allem drum und dran und elf Stunden Operation und Chemotherapien, sondern ich habe einfach immer gesagt so, ey, du ziehst das jetzt durch, wir zeigen hier keine Angst und habe dann irgendwann auch angefangen, sehr, sehr viel zu trainieren, ja, weil durch so eine Chemotherapie nimmt man auch sehr viel ab und seitdem sehe ich es ein bisschen lockerer, seitdem denke ich auch mal, man kann auch mal Nummer zwei werden, <lacht> hört sich vor an, ja. aber ein bisschen lockerer sehe ich es jetzt irgendwie dadurch, weil ich immer denke, man muss auch ein bisschen mehr genießen. Deswegen auch meinen Reisen habe ich jetzt oft meine Partnerin dabei. Irgendwie machen mal einen Tag mal länger. Habe es natürlich immer noch so, wir waren jetzt tatsächlich, wo du gerade mich darauf angesprochen hast, tatsächlich mal im Urlaub zehn Tage. Aber trotzdem kann ich es nicht sein lassen, da irgendwie beim Songwriting-Camp vorbeizugehen. Ja, das ist halt immer noch so drin. Aber früher hätte ich da wahrscheinlich halb-halb gemacht. Und das hat sich jetzt so ein bisschen bisschen zum Guten gebessert. Keine Ahnung, irgendwie, wie es nächstes Jahr aussieht, ob ich dann wieder in alte äh, Muster verfalle. Aber jetzt können wir auch mal ruhig Nummer zwei werden. Aber früher war es echt so, äh, wenn wir Nummer zwei geworden sind Radiocharts, das war für mich jetzt nichts wert. Aber habe ich eher gedacht, so, okay, abhaken, weiter geht's. Ja? Und eigentlich ist es ja trotzdem geil. Ja? Hat die Krankheit
0: Dein Mindset, dein Kind verändert, dass du eine andere Wertschätzung hast für Dinge, die du jetzt noch machen kannst, für Momente, die du erleben kannst, die du ich, kreieren äh, kannst? Ich muss mich dazu zwingen.
1: Ich bin leider da, ich bin leider nicht so ein tiefgründiger Mensch, dass ich den ganzen Tag da gesessen habe, um Gottes Willen. Jetzt muss ich nochmal Fallschirm springen und das machen und wieder oder Hubschrauber fliegen oder, oder ähnliches, äh, sondern. Ich muss mich dazu zwingen ja, und einfach sagen, irgendwie, ey, mach mal einen Tag mal ein bisschen lockerer mit allem drum und dran, war es jetzt so erfolgreich. Ich muss jetzt auch nicht mehr Gott sei Dank jedem Euro hinterherrennen, ja, wie es früher war ja, und versuche das für mich so ein bisschen zu machen. Aber eigentlich arbeite ich immer noch, also im Gegensatz zu anderen Leuten in der Musikbranche, bin ich immer noch fünfmal mehr unterwegs so mit allem drum und dran. Ja? Also ich bin mal in meinem besten Jahr, habe ich ja gesagt, anderthalb Millionen Meilen geflogen, dieses Jahr waren es nur so 600.000 Meilen. Ist immer noch krank ja, ja. und verrückt, oh. ja aber äh, ist halt schon mal ein Drittel weniger, ja fast. Ne? ja
0: Und den Rest fliegst du dann selbst demnächst mit deinem Hubschrauber. Jetzt kommt ein neues Thema in dein Business. Künstliche Intelligenz äh, ist das Thema, was alle Businesses im Moment total beunruhigt. Es gibt die Studie von Goldman Sachs, die sagen, 300 Millionen Arbeitsplätze werden von KI weltweit betroffen. Was ist dein Blick darauf? Wie wird künstliche Intelligenz das Musikbusiness verändern?
1: Also ich bin generell jemand, der äh, mit Technik erstmal skeptisch ist, mit allem drum und dran. Ich habe auch damals meinen Praktikanten aus, äh, rausschmeißen wollen, weil er eine Facebook-Seite machen wollte, ja, bevor es in war. Ja. Äh, weil ich sagte, er so ein Schwachsinn braucht kein Mensch irgendwie. Ich habe auch früher Vorträge gehalten, wie New wie Mods aussterben. Also deswegen bin ich da jetzt nicht der Fachmann für neue Medien und neue Techniken. Ich glaube nicht an AI selber, weil ich glaube, dass Kreativität. AI kann mit Sicherheit, was Texte angeht oder sowas, Sachen kopieren. Aber kann es nicht neu entwickeln. So weit sind wir noch nicht. Vielleicht ist das irgendwann immer der Fall. Momentan ist das nicht der Fall. Und dieser kurze Hype, den wir mal eine Woche lang hatten, wo alle jetzt sagten, oh, jetzt arbeiten wir alle mit AI. Ich kenne eigentlich keinen, der es macht. Ja, der Musik damit schreibt oder der irgendwelche Texte schreibt. Und das ist auch gut so. Weil es wäre natürlich sehr eine traurige Geschichte, wenn wir durch Computer abgelöst werden wollen. Aber es gab da schon immer wieder irgendwelche Sachen, dass Goldman Sachs solche Sachen behauptet, ja, klar, die leben davon, solchen Hype zu generieren und so weiter. Das hat mir auch mal jemand, also auch nichts gegen Goldman Sex an sich als Firma. Aber immer wenn so Burschen bei mir mal auftauchen, die waren ja auch schon öfters mal da, investitionsmäßig und so weiter, halte ich immer gut mein Portemonnaie fest, weil ich immer denke, irgendwie, äh, die müssen dir ja so, so einen Blödsinn erzählen. Und ich habe natürlich da durch Frankfurt auch, da ich in Frankfurt sind viele Freunde, die an der Börse sind oder irgendwie halt ähm, auf dem Parkett stehen und solche Sachen. Und ich weiß noch, sind wir mal während der Corona-Zeit, wo alle dann auch investiert haben, ja, und äh, ey, soll ich jetzt auch mal Lufthansa-Aktien kaufen und so weiter, was wahrscheinlich, vielleicht ist das für manche Leute aufgegangen oder haben auch mal gefragt, ey, wie funktioniert denn Spotify oder Uber oder ähnliche Sachen, wie kann das sein, dass die keinen Plus machen und trotzdem so hoch bewertet sind? Und haben die gesagt, so Stefan, jetzt setz dich mal hin, weil Leute wie wir, Leuten wie dir erzählen, dass es geil ist. Und es geht auch gar nicht um Geld verdienen, es geht einfach dann darum, irgendwie, dass du denkst, Leute wie du denken, dass du mit Geld verdienst. Und wenn er mit Geld verdient, ist es scheißegal. Und das war für mich so wirklich so ein Schlag vor den Kopf und so weiter. Aber deswegen, ob Goldman Sachs jetzt sagt, ey, AI wird groß und so weiter, ich glaube, das sollten sie lieber den äh, Musikexperten überlassen, irgendwie, weil davon haben sie keine Ahnung, die wollen Geld verdienen deswegen wird das erzählt vielleicht erzähle ich in ein paar Jahren was anderes ähnlich wie ich gesagt habe, die Vinyl ist niemals aussterben erzähle ich den beim nächsten Podcast in fünf Jahren, wenn wir uns treffen, in meinem Hubschrauber dass äh, ich noch alles mit AI mache aber ich glaube es nicht was ganz geil ist, also so Pressetexte und so weiter die ja öfters mal geschrieben werden da hat sich auch jemand mit AI mal zur Hilfe genommen und so weiter Irgendwie und das fand ich ganz geil ob man da jetzt irgendwelche Musiktexte mitschreiben kann, irgendwie, die wirklich was Neues sind, das wage ich stark zu bezweifeln momentan.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du hast noch nicht probiert, einen Song
1: damit zu machen. Wir haben auf jeden Fall schon AI ausprobiert und so weiter. Und äh, ja, war es cool und auch mit Texten und so weiter wird das irgendwie, aber ob die jetzt einen Hitsong da mal rauskommen, kann durch Zufall passieren, ob das jetzt irgendwie oder Standard wird, das glaube ich nicht. Warst du überrascht von dem Ergebnis, positiv oder negativ? Ähm ich war schon überrascht, also schon positiv überrascht. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das war jetzt totale Scheiße, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt weinen musste und sagen irgendwie, hallo, liebe Songwriter, ihr seid jetzt alle arbeitslos, weil wir euch brauchen wir nicht mehr. Also weit weg davon noch. Okay. Aber jetzt irgendwie, um Ideen zu entwickeln, um was zu machen, was einigermaßen so klingt wie, ist das auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Okay. Dann lass uns mal bitte über Human Intelligence reden und äh, da ist natürlich ein Name dicht mit deinem Business verbunden und man sieht auch überall hier Bilder, goldene Platin, Schallplatten von ihm, Robin Schulz. Du hast ihn entdeckt, er ist gerade von Warner Music Europe als erfolgreichster Artist der Welt ausgezeichnet worden. Ich habe gelesen seine Bilanz. 842 internationale Gold Awards, 12 Milliarden Streams, 30 Millionen Hörer im Monat. Wow.
1: Ja, ich meine, das ist mit uns auch eine, eine geile Geschichte. Also mittlerweile sind wir im zehnten Jahr und äh, damals habe ich den Namen dann öfters mal gehört im Internet. Und die Geschichte war eigentlich dann, wie wir uns kennengelernt haben, dann relativ kurz. Ich dachte, ey, super Talent, der Junge wir müssen wir mal kennenlernen und äh, wie gesagt, seine Geschichte ist ja auch meine Geschichte, wir sind ja eng miteinander verbunden, auch was jetzt ja auch die 842 goldenen Schallplatten angeht. Das ist halt einfach eine, eine, eine tolle Story, die sich in Amerika keiner geiler äh, ausdenken könnte. Der Junge, der eigentlich keinen Job hatte und so weiter und der seine Freundin damals gefragt hat, ob sie ihm Geld für einen Laptop leihen kann, produziert dann Waves, ist für den Winter für den Grammy nominiert und äh, wie gesagt, da war ich auch schon an Bord äh, irgendwann mich auf Rommel aufmerksam geworden, habe gesagt, ey, den müssen wir managen, den müssen wir unter Vertrag nehmen, bei uns in der Plattenfirma und so weiter und so fort. Und ich habe dann tatsächlich einen Termin bei ihm bekommen in Osnabrück. Der war noch so nervös, dass er vorher noch fünf Schnäpse trinken musste, ja, irgendwie mit allen. Und ich habe gesagt, so, ey, pass auf, ich bin auf dem Weg hierhin, habe ich schon einen Gig für dich geklärt auf der Mayday, ich möchte gerne Manager sein. Ich bin natürlich auch schon am Start gewesen, muss man sagen, habe schon ein paar Hits vorher gehabt und äh, ich will keinen Manager nehmen, wir will ich keinen unter Vertrag nehmen und er war dann auch so wow okay super und haben es jetzt gar nicht erwartet, weil wie gesagt wir auch schon Namen in der Branche waren ja und der Rest ist einfach Geschichte, was wir gemacht haben und auch da gehen wir total unemotional dran, nicht emotional unaufgeregt dran, irgendwie mit allem drinnen, und wir machen einfach weiter und wenn wir natürlich so einen Tag haben, wo wir beide dann äh, für diese 842 Awards äh, ausgezeichnet werden, dann muss man sich auch schon mal ab und zu kneifen, ja, und vielleicht raffen wir jetzt auch irgendwann mal, was wir eigentlich so zusammen erreicht haben, diese tolle Geschichte, irgendwann, wenn wir 60 sind oder wenn wir in Rente gehen oder so weiter und mal irgendwie zurückgucken und manche Sachen sind ja überhaupt nicht greifbar. Also, wie gesagt, dass Robin Schulz der erfolgreichste deutsche Artist aller Zeit ist, international ich kann das immer noch nicht fassen. Ich sage ja immer so irgendwie, eigentlich müsste noch Leute viel erfolgreicher sein. Deswegen sage ich, eigentlich äh, fühle ich mich geehrt. Andererseits sind es eine für die deutsche Musiklandschaft. Wo seid ihr denn alle? Ja, Aber es ist natürlich eine ganz, ganz tolle Story und ähm, allein die Geschichten, was ich mit Robin Schulz in den letzten zehn Jahren erlebt habe oder wo wir unterwegs waren zusammen. Mittlerweile reise ich nicht mehr ganz so viel mit ihm mit. Ja, Aber ähm, das reicht für zehn Bücher. Ja? Also.
0: Bitte nimm uns mit, was war
1: das Beste, was du mit ihm erlebt hast? Ach, ey, das ist halt... Äh, äh, es gibt da so viele, viele unfassbare Sachen... Erste Mal uh, Tomorrowland in Brasilien, uh, wo wir auch David Geta wir haben auch mal eine Doku gemacht tatsächlich, irgendwie die bei YouTube mal läuft, kann man immer noch gucken, das ist das Robin Schulze Movie, da sieht man viele dieser Momente uh, immer noch, wo wir erstmal David Geta getroffen haben, wo wir erstmal dann zusammen in Ibiza waren, ja und... Erste Mal dann mit dem Jet irgendwo eingeflogen sind und so weiter, ja. Und da gibt's so, so viele tolle. Manchmal es gar nicht irgendwie so diese, diese Superlative, sondern einfach wie ein Song entstanden ist oder so weiter, dass wir den Songwriter hatten. Da hatten wir damals zum Beispiel eine junge Songwriterin, die hieß Ilse Juba. Ilse Juba hat einen Song geschrieben mit uns, der hieß das Headlights. Und alle kamen an, ja, das ist ein junges Mädchen, mach doch was mit der. Inzwischen hat mittlerweile 10 Billboard Nummer 1 jetzt geschrieben, von Panic in the Disco bis Miley Cyrus und so weiter und so fort. Und das ist ja das Schöne auch bei uns in der Branche, dass du Leute triffst und so weiter. Und mit denen zusammen diese Reise, Reise bestreitest. Ich habe ganz viele Leute, wo ich in der Musikbranche angefangen habe, vor mittlerweile 25 Jahren, als Platteneinpacker, als DJ-Promoter. Ich habe Vinyl eingepackt und weggeschickt. ja. Und das sind Leute, die mit mir angefangen haben, in zum Beispiel gleichzeitig in Australien, beim Ministry of Sound, die dann hinterher äh, auch äh, weltweite Hits hatten oder... CEO geworden sind bei Universal äh, in Australien oder Empire of the Sun dann entdeckt haben und irgendwie eine riesen Band gehabt haben und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das Schöne bei uns, ja dass man diesen Weg nicht allein geht, sondern mit ganz, ganz vielen tollen Menschen zusammen. ja Und wie gesagt, also ich habe so viel erlebt, es wird für 10, 10 äh, Bücher mittlerweile schon reichen. ja Deswegen, ich habe tatsächlich mal irgendwann angefangen. Ich habe es leider dann sein gelassen weil mein Papa dann irgendwann gestorben ist und dann bin ich irgendwie aus dem Tritt rausgekommen, aber ich habe irgendwann mal angefangen, alle meine Sachen so aufzuschreiben. Ich war schon mal 150 Seiten und da war ich noch gar nicht mal in der Musikbranche angefangen, weil wir halt einfach so viele tolle Sachen erleben dürfen. Und da nochmal zurück, das ist ja das Tolle. Ja, diese tolle Reise, die wir hier äh, bestreiten dürfen, so tolle Sachen zu erleben irgendwie immer wieder und äh, von dieser großen Story Teil zu sein Das ist das Schöne.
0: Kannst du dich noch an diesen ähm, ja Life-Changing, auf jeden Fall natürlich auch Business-Changing-Moment erinnern, als dir Robin Schulz das erste Mal in den Kopf kam und du für dich die Entscheidung gemacht hast, ich höre den nicht nur, ich finde den nicht nur interessant, sondern ich will den kennenlernen. Ich will mit dem arbeiten. Was ja, war das, das, war, für Moment? das
1: war ja für uns damals was ganz Normales. Das ist ja ein bisschen mein Job, ja im Endeffekt irgendwie Talent Scout, könnte man es ein bisschen ja, im übergreifenden Sinne sagen und so weiter. Das habe ich ja andauernd gemacht. Was daraus geschehen ist, das konnte natürlich keiner erraten, weil es halt auch noch nie gab, ja. Also es gab ja nichts Vergleichbares, ja. Also klar im Ausland gab es das, aber das gab es jetzt nicht in, in Deutschland und deswegen äh, so groß konnte ja gar keiner denken. Ja, und natürlich immer die richtige Mischung aus aus Glück und und fleißig sein. Ja, wir sind halt wirklich auch wirklich extrem fleißig und arbeiten sehr, sehr viel. Und manchmal gab es auch, also wir haben einen Song mit David Guetta gemacht, Shadow Light. Da gab es 97, 97 verschiedene Versionen von und 25 verschiedene Sängerinnen. Also es ist nicht immer so, es gibt aber auch Songs, die sind in einer halben Stunde entstanden und sind geil. Ja, das wusste ich, es gibt da kein Geheimrezept. Aber wie gesagt, den richtigen Life-Changing- Moment gab es in dem Moment nicht. Das war Step by Step und dann ist das Nächste noch passiert und immer wenn man denkt, es kann nicht verrückter werden, wird es verrückter. Jetzt ja, zum Beispiel Robin Schulz dieses Jahr bei der, bei, der, bei der Krönung von König Charles aufge aufgelegt mit Tech Ja, da hat also auch keiner vorher gedacht, ich habe es irgendwann zugesagt. Ja, ja, klar machen wir und dann so, ja, und es wäre ja geil, weil er bei der Coronation auftritt, ja, machen wir auch und so weiter, ja, und auf einmal äh, stehst du mit Take Z da, also ich jetzt nicht auf der Bühne, aber dahinter, Selma McCartney läuft vorbei, ja, und der läuft vorbei und hier und der steht da noch und so weiter und er reißt irgendwie eine Milliarde Menschen irgendwie am Fernseher. Das ist halt, das ist das kann man ja nicht greifen, ja, das ist halt einfach, ja, und ich stehe da, ich stehe mit Robin Schulz im Schloss Winster im Park, ganz alleine, äh, vor seinem Auftritt und irgendwann äh, kommen die ganzen Royals alle vorbeigefahren ohne Bodyguard und winken uns alle. Ja, Das ist halt absurd. Ja, aber das sind Momente, das kann ja nie wieder jemand nehmen. Ja? <lacht> aber wenn du es analysierst, heute auch rückblickend, was
0: ist der Claim to Fame? Warum hat das aus deiner Sicht so funktioniert? Warum ist das so? Weil wichtig? wir nie
1: aufheben weil wir immer weitermachen und weil wir immer, ich habe auch schon jeden Fehler der Welt gemacht und so weiter, ja, und es ist auch nicht alles immer nur hier gerade gelaufen, ja, ich habe auch schon, bevor ich hier SDM, meine, meine, meine Managementfirma hatte, habe ich auch mal einen Partner gehabt, mit dem es nicht so gut gelaufen ist, irgendwie, wo ich bei Null anfangen musste, ja, und wo ich wirklich siebenstellige äh, Beträge verloren habe und so weiter. Aber ich glaube, äh, der Claim to fame ist einfach weitermachen, immer, immer aufzustehen, ja, und weiterzukämpfen und weiterzumachen, diesen Siegeswillen zu haben, diesen Willen zu haben, auch Nummer eins zu sein. Und ich glaube, das ist ähnlich wie beim Sportler und das ist ähnlich wie beim Journalisten und das ist, glaube ich, in jedem Beruf, wo es Konkurrenz gibt, einfach so. Und das ist, glaube ich, meine Superpower, dass ich einfach groß denken kann, ja, also ich bin nicht davor, ich will immer noch mal, ich war wir waren zweimal für einen Grammy nominiert, äh, wir haben leider noch keinen gewonnen, aber ich will immer noch mal einen gewinnen und ich weiß auch, dass wir das können. Und dann dauert das halt noch mal 15 Jahre, ist halt egal, ja.
0: Ich merke, du liebst die Analogien zum Fußball. Deshalb die ah, ja, Frage. Ich, Entschuldigung. Nein, das super, super. Deshalb die Frage: Genau, wie es dann natürlich immer neue tolle Talente gibt und jemand sagt: Hey, ich habe Mbappé das erste Mal spielen sehen und ich wusste, der wird groß. Oder ich habe Messi gesehen und ich wusste, der wird groß. Bei dir dieser Moment: Du siehst Robin Schulz und weißt: Wow, das wird nicht nur groß, das wird big big. Das wird das Größte, was wir je hier aus Deutschland gemacht haben.
1: Wie gesagt, das konnte ich so in der Form nicht planen, aber ich habe schon das eine oder andere Talent unter Vertrag genommen, wo ich weiß, das ist sehr groß geworden oder wird groß. Wir haben zum Beispiel einen, einen französischen DJ Hugel. Ja, der ähm, bei uns angefangen hat und äh, ich sag mal zu ihm, bei dir lief nichts außer der Nase und haben halt jahrelang dann gebraucht irgendwie und dann hat er irgendwann Bella Ciao gehabt, das war ein Riesenhit. Ähm, aber er ist jetzt zum Beispiel, der hat irgendwann gesagt so, ey, ich möchte keine kommerzielle Musik mehr machen, ich will coole Musik machen, genau das, was ich machen möchte. Und da ich auch gesagt so, ja ey, dann mach. Und mittlerweile ist er in Amerika so eines der der, der coolsten Sachen, die da gerade passieren und äh, legt auf den großen Festivals wie Coachella und in den coolen Clubs und sowas auf mit Latin House, also mit spezieller Musik, was einfach gar nicht kommerziell ist und so weiter. Ja? Und ich glaube, wir haben einfach einen guten Blick dafür. Und ich, deswegen sage ich auch, ich versuche um mich herum Leute zu scharen, die talentiert sind oder die den willen haben und es ist halt so ich habe früher geboxt auch ja und habe Kampfsport gemacht und das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen mein Credo mein Boxtrainer hat mal früher zu mir gesagt es ist nicht derjenige der gewinnt der das größte Talent hat und es ist auch nicht derjenige der gewinnt der die besten Voraussetzungen hat es gewinnt immer der es am meisten will und so ist das auch bei mir so ist es auch im es ist es gewinnt immer der der es am meisten will natürlich hilft auch Talent wenn du jetzt gar kein Talent hast dann ist leider auch schwierig ja aber
0: aber was ich interessant finde, obwohl du sagst, dass das Musikbusiness so hart ist, dass es da um Zahlen geht, um den Erfolg von morgen geht, dass du aber bereit bist, bei deinen Talents auch mal eine Durchstrecke durchzustehen und sagen, Natürlich. ich, ich gebe dem auch mal eine also, Zeit. Ich habe Leute, und ich auch die
1: haben die ersten vier Jahre hier gar nichts abgerechnet weil ich einfach an die Leute glaube ja, und weil ich auch an junge Leute glaube und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem bei uns in der Musikbranche, die meisten Leute wollen halt finished product haben. Also jemand, der schon groß ist und mit dem man große Erfolge hat mit einem drum und dran. Keiner glaubt irgendwie an, was das fünf Jahre ist. Deswegen mag ich auch Cupra. Weil mit Kupra haben wir auch gesagt, irgendwie, ey, wir machen das jetzt nicht hier für ein Jahr oder so weiter. Und dann suche ich mir den nächsten Namen für mein Studio aus oder so weiter, sondern wir wollen, ich will mit euch einen gemeinsamen Weg gehen, wo wir zusammen, zusammen Sachen entwickeln, wo wir eine Reise zusammengehen. Ja, und ähnlich ist das wie mit Produzenten. Wir haben zum Beispiel oben zwei Produzenten sitzen, die sind leider heute nicht da gewesen, die sind gerade in London und schreiben da. Der Max und der Loris, die kamen auch bei uns an und haben waren mega unerfolgreich. Und wahrscheinlich hätte denen gar keiner einen Plattenvertrag gegeben. Nach drei Jahren, und wo wir die mit guten Leuten zusammengetan haben und die auch ein bisschen ausgebildet haben und auch mal erzählt haben, das kann schieflaufen. Unsere Erfahrungswerte sind ja nicht nur immer von diesen Supererfolgen. Unsere Erfahrungswerte basieren ja auch von dem, dass wir auch alles schon mal verkehrt gemacht haben. Das sieht ja keiner. Keiner sieht ja irgendwie, dass wir auch schon zehnmal auf die Schnauze gefallen sind, auf gut Deutsch, ja? mit allem Drum und Dran. Aber das Wichtige ist halt wieder aufstehen. Das ist ja auch wie überall und das ist ja auch so ein bisschen, ich bin heute der große Phrasenfrescher hier, aber Nein, das ja, ist das. Das du müsste eigentlich 5 Euro immer jedes Mal in so ein Sparschwein <lacht> stecken, ja, dann könnten wir gleich davon essen gehen. Ja, aber das Ding ist halt, äh, so ist es aber wirklich, ja mal wirklich und das ist halt irgendwie, wir haben alles auch schon mal verkehrt gemacht und ich habe für mich auch entdeckt, dass ich einen Partner wie einen Frank dabei habe, ja, der äh, für mich alles, was die Finanzen angeht zum Beispiel, weil ich gelernt habe, du bist da einfach gar nicht gut drin. Ja, also ich bin schon gut in Geld ausgeben, ja, aber ich bin jetzt nicht so gut in Geld zusammenhalten, ja. Deswegen brauchst du auch mal jemanden, der mal sagt, ey, das können wir jetzt nicht machen oder das sollten wir vielleicht schon machen und so weiter mit allem Drum und Dran. Ich bin auch keiner, den Geld interessiert. Leider, ja. Das ist halt irgendwie, ich, also ich komme schon gerne schöne Sachen und bin daran interessiert, aber Geld per se macht mich nicht glücklich. Meine Happiness gestaltet sich nicht irgendwie anhand von meinem, äh, von meinem Kontostand.
0: Das würde ich wahnsinnig gerne noch von dir lernen. Wie schaffst du es, im Erfolg nicht durchzudrehen und eben auch so long-term zu gehen, wie auch mit Robin Schulz? Ihr habt euch getroffen, ihr habt eure Zusammenarbeit committed und ihr seid immer noch zusammen, ihr seid immer noch ein Team. Nochmal die Analogie zum Fußball. Da wechseln die Spieler alle zwei, drei Jahre ihren Verein und im Übrigen auch sehr, sehr häufig ihr Management. Aber ihr seid geblieben. Wie schaffst du es, so erfolgreich zu sein und nicht durchzudrehen?
1: Ja, ich glaube, dass mit dem nicht durchdrehen sehen vielleicht manche andere Leute anders, ja. Aber das ist natürlich auch meine Auffassung. Ich finde auch, dass ich nicht durchdrehe. Manche andere Leute werden das wahrscheinlich, äh, lachen jetzt wahrscheinlich, wenn sie das hören. Aber ja, weil es einfach immer weitergeht und weil wir auch in so ein hohes Tempo fahren, dass wir gar keine Zeit zum Überlegen manchmal haben, ja. Und, ähm, und ich glaube auch, dass du ein stabiles Umfeld haben musst, ja. Also, wie gesagt, so meine meine Lebensgefährtin, ja, oder ich war auch schon mal verheiratet, meine Ex-Frau, sagt man ja leider, ja, irgendwie haben mich auch immer ganz gut irgendwie beisammen Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch gute Freunde hat, ja, drumherum. Ich habe immer noch dieselben Freunde wie vor 25 Jahren, deswegen, ich gehe gerne mit denen noch zum Fußball und trinke keinen Alkohol mehr, aber äh, im übertragenen Sinne stehen mit denen am Bierstand, ja, und äh, da hat sich nichts dran geändert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, dass man Leute drumher hat, die eine auch erden mit allem Drum und Dran. Und äh, das wird mir auch oft gesagt von Freunden, dass ich mich eigentlich nicht verändert habe. Ich sage auch, eigentlich hat sich auch mein Leben nicht viel verändert. Ich mache immer noch dasselbe. Ich arbeite wie ein Blöder. Die Autos sind ein bisschen schneller geworden. Ja, Die Urlaube ein bisschen weiter. Ja, Und das war's. Und die tun schon ein bisschen teurer. Ja. Das ist halt der Unterschied vielleicht irgendwie zu früher. Aber sonst hat sich von mir überhaupt nichts verändert. Gar nichts. Ich stehe immer noch morgens auf meine Kollegin sagt immer, auch wenn das jetzt sehr negativ, äh, ein äh, negativer Spruch ist, aber äh, du ziehst jeden Tag in den Krieg, jeden Tag in die Schlacht ja. und so ist das auch so ein bisschen im übertragenen Sinne. Jeden Tag passiert was Neues und ich kann mich immer noch darüber ärgern, wenn was nicht gut funktioniert und ich kann mich immer noch darüber ärgern, wenn der Konkurrent äh, morgen mal gewinnt, aber im Endeffekt ist das ja auch gut. Hm? Wow. Aber wie
0: ist das für dich? Du hast eine Idee und entwickelst mit einem Artist eine Idee, wie jetzt mit Robin Schulz oder mit David Getter, Und dann siehst du irgendwann on stage, da sind 100.000 Leute. Alle flippen aus, alle sind excited. Das ist, der Lohn.
1: das ist der Lohn. Das ist Das wirklich das Tolle, wenn du irgendwo stehst. Und das gibt ein anderes gutes Beispiel, deswegen mag ich auch Radio noch so irgendwie. Es ist mittlerweile so, egal, wo ich auf der Welt bin, nach zehn Minuten sogar teilweise in Deutschland, auch noch ein paar Minuten, wenn du das Radio anmachst, irgendwie wird ein Lied von mir laufen. Im Ausland, spätestens eine halbe Stunde, egal in welchem Land es ist, wird irgendwann ein Lied laufen, wenn du den richtigen Radiosender natürlich auch drin hast. Egal, ob das in Tokio ist oder egal, ob das in den USA ist, du wirst ein Lied haben, mit dem ich zu tun hatte oder wo ich irgendwie eine Geschichte zu erzählen habe oder wo ich auch teilweise selber mitgemacht habe. Und das ist natürlich der Lohn. Und jetzt auch mit Robin, wie gesagt, das ist natürlich auch ein Glücksfall, dass wir beide uns getroffen haben. Mittlerweile 14 Reihen Nummer 1 sind von den 23, sind ja von Robin Schulz. Der ist der erfolgreichste Mensch im Radio aller Zeiten. Und das ist natürlich schon toll. Wenn ich im Fitnessstudio bin, irgendwie, da laufen ja dann irgendwie auch irgendwelche Radiosender, laufen teilweise vier Songs hintereinander von uns. Wir nennen das immer SDM-Bingo. Ja, wenn wir auf langen Autofahrten sind, irgendwie sagen wir, okay, ich sag fünf Minuten, ich sag zehn Minuten, zwölf Minuten und so weiter. Ich sage, wir hören auf der Reise nach Italien acht Lieder von mir. Und das machen wir aber ab und zu, wenn ich mit dem Frank und mit der Veronika meiner freunde unterwegs bin irgendwie. Und, dann, und kannst äh, du deine Songs dann auch hören? Drehst du lauter? Nö, ich höre das du... schon noch an. Ja. Manchmal ist es aber auch so, dass irgendwelche Songs sind, irgendwie, wir sagen, das kommt ja irgendwie bekannt vor und dann waren die auch von uns. Kam auch schon vor. Hm? Und ich, dass ich sofort erkannt habe, was es von uns ist. Gibt es Songs eigentlich, die du hörst und wo du manchmal denkst, oh fuck, den hätte ich gerne gemacht? Natürlich, jeden Tag. Ja, jeden Tag gibt es ein Song, wo ich denke, irgendwie, das wäre mal geil gewesen. Jeder große Hit, im Endeffekt irgendwie der Eins geht irgendwie plötzlich gerade in Deutschland ist, ja, irgendwie denke ich immer, äh, Mann, das wäre auch schön bei uns gewesen. Ja. Das ist halt so. ja. Also
0: kannst du Erfolg planen? Ist dein Erfolg im Musikbusiness ist der wirklich
1: planbar? Nein, er ist nicht planbar, aber er ist auf jeden Fall machbar, ja. Und das ist halt, wenn man halt Gas gibt und niemals, niemals aufgibt. Ich habe auch so einen Spruch auf dem Oberarm, stehen, Fazit Omni Voluntas, Den habe ich mir geklaut. Kommt auch aus militärischem, wo ich da gar nichts mit zu tun habe, irgendwie. Und das heißt, der Wille entscheidet, ja. Und so sehe ich das einfach. Das sage ich auch allen Leuten und so weiter. Wenn du Nummer eins sein willst, wirst du Nummer eins werden. Und beim einen dauert es halt ein bisschen länger, beim anderen dauert es halt ein bisschen, kürzer, ja? Und dann geht es halt ein bisschen schneller. Aber ich bin der Überzeugung, wenn du das machen möchtest, kannst du das werden. Und das sage ich auch, versuche ich meinen Kindern auch beizubringen, wenn du denkst, du kannst Astronaut werden und du möchtest das mit allem Drum und Dran, dann kannst du das werden. Aber es ist ja leider auch bei vielen Leuten so, viele Leute wollen alles werden, ja. Es ist ja auch total hip, heute in der Musikbranche zu arbeiten oder Journalist zu werden oder jeder möchte irgendwie, oh, ich möchte Influencer werden. Mit allem drum und dran muss man ja nicht viel machen irgendwie, kann ich am besten lange pennen und so weiter. Dass das bei allen erfolgreichen Menschen eigentlich ähnlich ist, egal ob du Influencer bist, also kenne ich jetzt nicht so aus, aber ja, selbst die werden auch viel dafür machen, ja. Und irgendwie, und wenn ich sehe, teilweise bei großen, Leuten, die dann große Reichweite haben. Ich habe zum Beispiel mal äh, Chiara Fangi kennengelernt, ja? äh, die äh, aus der Mode ja, kommt, auf einem großen Event zur 50-Jahre-Mondlandung äh, in Cape, äh, Cape Canaveral. Und wenn man einfach sieht, irgendwie was dahinter hängt, wie viele Leute da rumschwirren und so weiter, es ist ja nicht einfach so, dass sie morgens mal Schuhe anprobiert und sagt, so, die sind aber schön und links und rechts, sondern das ist natürlich auch geplant mit allem drum und dran. Da habe ich dann schon Respekt vor, auch wenn das jetzt nicht vielleicht mein Ding ist, weil äh, ich habe äh, Leistung Respekt und das kann ich auch honorieren, auch wenn das jetzt nicht mein Ding ist.
0: Ja. Gibt es etwas, was alle aus deiner Sicht erfolgreichen Menschen in diesem Business verbindet, die eben nicht nur dieses klassische One-Hit-Wonder gewesen sind, sondern die es wirklich geschafft haben zum zweiten Hit, zum fünften Hit, zum zehnten Hit, ja. die so lange da geblieben
1: sind? Arbeit. Arbeit. Und das ist halt natürlich, natürlich. wie gesagt, braucht man auch ein Talent und man muss talentierte Menschen um sich haben, aber Talent alleine ist es halt nicht. Hä? Das ist halt, man muss halt arbeiten und du musst halt machen und du musst halt das auch wollen. Und wenn du Songwriter bist, musst du auch damit rechnen, dass deine ersten 300 Songs vielleicht abgelehnt werden. Aber vielleicht ist es der 301., der dann der Welthit wird. 300 Mal abgelehnt. Ja, das kann natürlich passieren, ja, irgendwie. Also das ist jetzt eine hohe Zahl, aber ich kenne zig Leute, die jahrelang Musik gemacht haben und am Ende des Tages war es total unerfolgreich. Ja, und dann irgendwann kam das eine Ding, was alles verändert. Das ist ja das Schöne bei uns in der Branche. Ähnlich was du auch gerade mit TikTok, das muss ja nicht unbedingt TikTok oder Instagram oder whatever oder neue Medien sein. Der eine Moment kann alles verändern. Der eine Moment, es kann sein, dass wir jetzt gleich hoch ins Studio gehen und du hast es noch nie gemacht und schreibst mit mir irgendwie Musik zusammen, hast aber eine super Idee und das wird weltweit der Riesenhit und dann bist du nächstes Jahr der Riesenkünstler und, äh, das ist ja alles möglich. Lass machen, lass ja, machen! Das, genau, ja? Und du bringst mir ein paar, wie man dann irgendwie schreiben kann, ja? und wer weiß, und dann schreibe ich den großen Bestseller, ja? Aber das ist halt, äh, ja, also am Ende des Tages, alles ist möglich. Ja? Und man muss einfach dran glauben, man muss einfach dann auch schauen. Und das sage ich auch mal jungen Leuten irgendwie, wie, wie komme ich irgendwie daran, in der Musikbranche groß zu werden? Such dir Verbündete, such Leute aus deinem Umfeld, die vielleicht auch, und wenn nicht aus deinem Umfeld kommen und das unbedingt machen willst, dann zieh halt nach Frankfurt, zieh nach Berlin, zieh nach irgendwo, wo diese Leute sind. Und man muss aus seiner Komfortzone so ein bisschen rauskommen und es hat einfach was mit... Wie wenn man irgendwie durchtrainierten Körper haben möchte, dann muss man halt auch leider zum Training gehen. Ja, Also ich bewundere ja so Menschen, ja, aber ja, also obwohl ich auch mittlerweile seit meiner Krankheit viel trainiere, aber äh, es gibt halt Leute irgendwie, die haben halt den Willen und wollen dann halt, dass sie halt äh, durchtrainiert sind.
0: Ja? Wahre Worte, wahre Worte. David
1: Getter ist so ein, so, so ein Typ, ja? der hat ja auch auf einmal mit 54 auf einmal ein Sixpack, ey, das ist ja schon fast unverschämt, dass der auch noch ein Sixpack hat, ja, also <lacht> ja, immer, immer, immer tragend im übertragenen Sinne, ja, also ich gönne ihm das irgendwie, aber der hat sich natürlich hingesetzt und hat jeden Tag trainiert wie ein Blöder und hat halt ich wie ich irgendwie nach dem Training zwei Eis gegessen, sondern hat auf die zwei Eis dann wahrscheinlich verzichtet, ja. Nimm uns bitte nochmal
0: mit in deine Hubschrauberperspektive, wenn du auf das gesamte internationale Musikbusiness schaust. Ist das eigentlich im Moment ein tolles Business? Ist das ein hottes Business? Weil du hast den Erfolg, über den wir jetzt gesprochen haben, mit Superartist, erfolgreichsten Artist der Welt. Aber auf der anderen klagen natürlich auch viele. Es gibt die klassischen Plattenabverkäufe nicht mehr. Die Streamingdienste zahlen immer weniger für Streaming. Es gibt immer mehr, was gestreamt wird. Es wird immer mehr for free gestreamt. Wie siehst du dieses Business Ist das noch ein tolles Business, wo du auch alle Menschen zu einladen würdest, hey, wenn ihr Lust habt, kommt rein?
1: Es ist immer noch das geilste Business, was man sich vorstellen kann und es hat sich da auch bei mir überhaupt nichts verändert. Und ich würde sagen, also wenn du musikaffin bist, dann leider, ja, wie wir vorhin auch schon mal gesagt haben, kommen auch viele Leute, die einfach cool finden mit einem drum und dran. Die, ihr bleibt bitte zu Hause, ja. Weil wenn es darum geht, irgendwie auf die Hippe Show in Berlin zu gehen irgendwie und dann den Leuten zu erzählen, was cool ist und so weiter, darum geht es bei uns nicht. Aber es ist für mich immer noch das beste Business, was es gibt, weil wenn es nicht so wäre, würde ich was anderes machen. Wenn ich morgen irgendwie äh, glaube, dass meine Superpower irgendwie die Idee hätte, wir machen jetzt was anderes, dann würde ich es machen. Wir haben ja auch schon ganz viele Sachen gemacht. Ich habe mit Robin Schulz ja Grillsoßen äh, haben wir entwickelt, ja, äh, wo wir auch mega erfolgreich mit waren und mit McDonalds in zehn Tagen 5 Millionen Soßen verkauft haben. Wir haben 7500 Grills verkauft. Das kam alles dadurch, weil Robin Schulz Hobbygriller ist und total affin für diese ganze Sache ist. Und das meine ich halt. Also wir haben eine eigene Mate gerade rausgebracht. Ich sehe das so ein bisschen wie unser Merch. Früher haben die Leute ein Metallica-T-Shirt gekauft, also jetzt oder whatever. Heute kauft keiner mehr irgendwelche Robin Schulz-T-Shirts oder David Guetta und so weiter. Wir haben halt unser Merch auf einer anderen Seite irgendwie gemacht. Und sowas macht mir halt Spaß. Aber wenn ich nicht der Meinung wäre, dass das das allergrößte Business wäre, dann würde ich was anderes machen.
0: Was bedeutet es aber, wenn du zurückschaust? Und damit kommen wir schon zur letzten Frage. Du bist jetzt 48 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, und das ist ja wirklich bei dir so viel, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen? Ich, ich würde
1: meinem, meinem jüngeren ich viele businessraten geben und so weiter. Wie gesagt, am Ende des Tages sage ich, es ist ja alles gut gelaufen, mach alles so weiter. Vielleicht äh, würde ich meinem jüngeren ich sagen, irgendwie genieße die Zeit ab und zu mal äh, mehr achte ein bisschen mehr auf Familien mit allem Drum und Dran. Ja, da bleibt natürlich auch viel liegen zwischendurch. Also ich versuche, ich habe ja zwei Söhne auch, zwölf äh, und sieben Jahre alt. Äh, da versuche ich natürlich viel äh, auch besser zu machen, als ich das vielleicht früher gemacht habe. Ja, Hört sich jetzt auch so negativ an. Wir haben schon immer Sachen gemacht, aber ich war halt auch echt wirklich viel weg und habe meine damalige Frau auch sehr oft alleine gelassen. Vielleicht will ich das ändern irgendwie, dass ich ab und zu mal auch mal, aber businessmäßig, würde ich sagen, mach alles falsch, was du falsch gemacht hast, lern daraus und das macht dich zu dem, was du heute bist. Ich bereue eigentlich nichts, also nichts großartig. Ich habe schon zwei, drei Businesspartner gehabt, die hätte ich mir sparen können, was dann auch teilweise, weil ich ein sehr freundschaftlicher Mensch bin, ja, und am liebsten, also ich kann mich schon, also im übertragenen Sinne, da muss ich mich einfach jeden Tag hauen, aber im internen Kreis will ich halt Frieden haben. Ich mag das auch nicht im Büro, da mussten wir uns auch schon mal von Leuten trennen, äh, wenn da so eine negative Stimmung ist und so weiter. Ja, ich versuche das sehr familiär zu machen. Ich versuche mit unserem Produzenten oder mit unseren Artists irgendwie ein familiäres Verhältnis zu haben. Und ich muss auch sagen, haben uns im Artist-Bereich auch erst einmal von jemandem Großes erst einmal auseinanderdividiert. Das ist auch bei uns ganz frisch gerade geworden und so weiter, weil es einfach nicht mehr ging. Oder weil ich es nicht mehr möchte, auch gerade nach meiner Krankheit mit allem Drum und Dran. Und sonst sind die Leute einfach auch Familie für mich, wie so ein Hugel, wie auch so ein Robin. Ich bin nicht der Papa, ja, also natürlich hat er den eigenen Papa, aber ich fühle mich so als Papa. ja Und deswegen, ich werde auch teilweise so behandelt, dem Papa sagt man dann auch nicht immer alles, weil das ist halt mit allem. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen, also auf jeden Fall sehe ich das sehr familiär. Und wenn jemand was gegen Robin Schulz sagt oder so weiter, beleidigt es mich auch persönlich damit. Egal, ob er Recht hat oder nicht. Ja, das ist auch so, das wird äh, halt vehement verteidigt. Ja, und ähnlich ist es wie bei einer anderen Artists so. Und ähnlich ist das wie bei unseren Leuten hier, ja, die bei mir arbeiten. Sehr
0: cool. Stefan, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke ja, für Zeit. danke,
1: ja, ich danke, dass du da warst. Ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, war toll, hier zu sein, das alles zu sehen. Und bitte jetzt für die Rückfahrt, gib mir, gib uns, gib der Tomorrow Community bitte noch einen Tipp: Welchen Song? Sollten wir hören? Ein Song aus deinem Repertoire, wo du sagen würdest, hey, den würde ich euch empfehlen. Der
1: ist so toll, den müsst ihr hören. Hey, da könnte ich jetzt äh, da könnte ich jetzt tausend, äh, 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 tausend sind es nicht irgendwie. Am besten der, streamt auf jeden Fall den, der morgen rauskommt. Das ist mir wie beim aller alten Thema. Aber wenn du mich fragst, was jetzt mein, äh, mein Oldtime-Favorite ist, da gibt es auch ganz, ganz viele. Ein, ein Titel, der mich immer äh, begleitet hat, voll von Nick for an Angel. Das war so ein bisschen äh, damals, wo ich angefangen habe, als DJ aufzulegen und so weiter. Das ist einer meiner Oldtime Classics. Ähm, auch ein ganz lieber Kollege, den ich sehr zu schätzen weiß. Ähm, und ich glaube, die Liste ist so lang, ich höre auch immer, immer mehr alte Musik und so weiter irgendwie. Ich habe auch so eine Playlist irgendwie, die ich beim Sport höre. Höre ich fast immer nur alte Sachen. Oder höre mir ganz neue Sachen an. Aber wenn du sagst, liebe Tomorrow-Community, hört bitte alles, was neu ist. Streamt das, hört es euch bitte auch zehnmal an, damit wir auch weiter goldene Schallplatten haben. <lacht> Danke. <lacht> vielen, vielen Dank. Dankeschön.